0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Filmfrühstück, dem Podcast rund um Film, der Online-Plattform Film Toast. An meiner Seite ist heute wieder der Samuel. Hallo. Und auch der Krischi. Hi. Hi. Und mein Name ist Stefan. Ihr könnt es ja bestimmt schon in der Beschreibung lesen. Wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Studio Ghibli auseinandersetzen. Die Filme sind ja über die letzten... Drei Monate ist richtig, ne? Ich glaube, Februar, März und April auf Netflix verfügbar geworden. Da kann man sich jetzt also wirklich alle Filme des Studios angucken, was eine ziemlich coole Sache ist und mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht hat. Ich weiß ja nicht, wie es euch da ging, weil normalerweise sind die ja auch nicht ganz günstig, die Ghibli-Filme. Also, wenn man sich die jetzt so auf, auf Blu-ray oder sowas holt, da kosten die auch gut und gerne mal um die 20 Euro. Äh, wie ging euch da? Also, mich, wie ging euch das? Mich hat das äh, ziemlich überrascht, dass die auf einmal alle so auf Netflix verfügbar sind.
1: Ja, mich hat's auch überrascht. Man muss dazu sagen, es fehlt ähm, die letzten Glühwürmchen.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es gäbe
1: wirklich alle. Nee, der fehlt und die rote Schildkröte ah. fehlt, was ja eine Co-Produktion von Ghibli ist. Ja. Aber ansonsten sind halt alle Filme da, vor allem halt alle mir sagt die Filme. Und das hat mich auch erstens überrascht, aber halt auch sehr gefreut, weil ich da noch einiges nachholen musste und das jetzt tun konnte.
0: Total, ja. Ja, ich hatte auch das Glück, ich habe auch ein paar Filme zu Hause, so die ich, man würde jetzt eben sagen, die großen, vor allem eben die Miyazaki-Filme, da kommen wir auch drauf zu sprechen, und konnte jetzt wirklich so de, ja, den Rest, der mir eben noch so gefehlt hat, die letzten Tage mal nachholen, damit wir jetzt hier ausführlich äh, drüber reden können. Wir wollen jetzt nicht über alle Filme einzeln im Detail reden, sondern uns äh, ja, ein bisschen allgemeiner mit dem, mit dem Studio, mit äh, dessen Ästhetik, mit dessen Filmen, mit dessen Regisseur Regisseuren ein bisschen auseinandersetzen. Wie war denn euer Erstkontakt und euer erster Eindruck? Was habt ihr zuerst gesehen? Wie alt wart ihr da? Was ist euch da durch den Kopf gegangen? Wie, wie war das bei euch?
1: Ja, Christian, willst du anfangen? Ich
0: kann ruhig mal ein bisschen erzählen.
2: Ähm, ja, man, wie alt war ich da? Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so lange her. Ich würde jetzt einfach mal, also ich war schon mindestens 30 Jahre alt. Also das ist jetzt wirklich nur vielleicht drei, vier Jahre her dass ich mhm. gesagt habe ich gucke jetzt mal auch mal einen von den Ghibli-Filmen ich habe früher häufig im Fernsehen dann halt die Vorschau gesehen wenn es dann hieß ja hier kommt der Film der erfolgreiche äh, so ein Shihiro oder ein Prinzessin Mononoke die wurden dann schon mal auf Super RTL ja glaube ich Freitagsabends oder Samstagsabends mal gezeigt da war ich aber dann natürlich oder was heißt natürlich aber ich war zu den Zeitpunkten dann schon gar nicht mehr so zu Hause an den Abenden mhm. und dann vor drei, vier Jahren habe ich dann irgendwann mal gesagt, äh, ich hätte jetzt eigentlich mal Bock, endlich mal zu gucken, was finden die Leute alle so toll daran. Manche schwärmen da regelrecht von. Dann habe ich meine Kollegin mal angesprochen, kannst du mir mal, die hatte nämlich da einige von, die war auch ein riesen Fan. Dann kannst du mir mal zwei ausleihen, wo du sagst, die soll ich gesehen haben. Und dann hat sie mir ähm, das Wandelnde Schloss und Shihorus Reise ins ähm, Zauberland mitgegeben. Mhm. Und dann war mein erster Film tatsächlich das Wandelnde Schloss. Hm. Und hat mich gut. Ja, hat mich praktisch so äh, abgeholt, dass ich dann auch selber angefangen habe, einige zu sammeln.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht der äh, nicht der schwächste Einstieg sozusagen, das wandelnde Schloss.
1: Ja, das stimmt. Wie war es bei dir, Samuel? Also, ich war jünger, beziehungsweise ich war um einiges jünger, also viel zu jung. <lacht> okay. Weil, wie Kristi <lacht> schon sagte, liefen die Filme ja abends auf Super-RTL und Dementsprechend kam man da auch als Kind relativ früh mit in Kontakt. Allerdings sind so Filme wie Shigeru's Reise ins Zauberland nicht gerade für einen Sechsjährigen geeignet, auch wenn das die Altersfreigabe ist. Zwar mhm. ist da jeder unterschiedlich, aber ich habe damals relativ verstört drauf reagiert und durch den Film auch erstmal regelrecht eine Phobie vor Animes entwickelt. Mhm. Dass das halt erst wirklich, keine Ahnung einige Jahre gedauert hat. Ich glaube, das, erst, das erste Mal, dass ich den wiedergeschaut habe, war vor drei Jahren oder vor, ich glaube, vor drei Jahren ähm, und so diese Phobie quasi überwunden habe und da hat mich dann Chiros Reise ins Zauberland wieder gecatcht. Ich habe Prinzessin Mononoke nachgeholt, der mich dann noch mehr begeistert hat und dann habe ich angefangen, die nächsten Filme alle noch langsam nachzuholen.
0: Hm. Ja, lustig, das höre ich wirklich von, von vielen, die gerade Chihiro, glaube ich mal, in recht jungem Alter schon gesehen haben, vielleicht sogar im Kino und dann doch so ein bisschen, ja, verstört ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber äh, den fast nicht so gut in Erinnerung haben, einfach aus, aus Kindheitstagen sozusagen, weil er eben doch vielleicht ein bisschen zu, zu gruselig, zu komplex, da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe äh, den mit acht tatsächlich im Kino gesehen, Chihiro, da lief der dann eben im Kino, war ja da ganz groß, hat ja dann auch äh, den Oscar bekommen und alles so eine Geschichten, deswegen war der äh, ziemlich groß einfach im Kino und da hat mich, ich weiß gar nicht mehr, meine Eltern oder mein Vater oder was weiß ich, äh, irgendwer hat mich damit reingenommen in den Film und... Ja, ich fand den auch gruselig, das stimmt schon, aber ich war ehrlich gesagt da schon total begeistert und habe dann auch mal, ich glaube irgendwo im Fernsehen Prinzessin Mononoke gesehen, der hat mich auch begeistert, aber ich habe jetzt natürlich dann noch nicht in dem Alter angefangen, das ist Studio Ghibli, also schaue ich mir jetzt mehr Ghibli Filme an oder sowas, so habe ich da natürlich noch nicht gedacht, aber die beiden Filme hatte ich immer in guter Erinnerung und habe dann so Stück für Stück ehrlich gesagt immer mal ein paar Filme mir angeschaut, die, die dort waren, wenn dann welche jetzt auch so nominiert waren, die letzten gerade für irgendwelche Filmpreise, dann habe ich die mir immer mal angeschaut und war eigentlich wirklich von Anfang an irgendwie gecatcht von Studio Ghibli. Ja, was ist überhaupt Studio Ghibli? Also, ich habe mir mal ein bisschen äh, was zusammengelesen, was das überhaupt ist. Also den Anfang, äh, muss man sagen, hat wahrscheinlich einen Film gemacht, der, da haben wir ja, den haben wir gerade schon mal so ein bisschen erwähnt, Nausika, äh, aus dem Tal der Winde. Es ist ein Film von Miyazaki, von Hayao Miyazaki, oh, aus dem Jahr 1984. Und das ist eben eigentlich noch kein Studio Ghibli-Film. Der wird aber heute immer so ein bisschen dazugerechnet, ne? Auch für alle, die diese Sammlung haben, also diese Blu-rays, oder ich glaube, das gibt es auch auf DVD, ne, in so einheitlichem Cover. Das ja, gibt es also auch auf DVD, ne? auf jeden Fall.
1: Genau. Ich, ich kenne sie von Blu-ray, aber ich glaube, auf DVD gibt es das auch, ja.
0: Ja. Ähm, da ist der ja auch in der Ghibli-Collection, aber der ist eigentlich eben wirklich vor Gründung des Studios entstanden. Aber war eben wirklich damals so erfolgreich, dass der Regisseur des Films, Hayao Miyazaki, eben mit zwei anderen Personen zusammen, nämlich mit Isao äh, Takahata und mit dem Produzenten Toshio Suzuki, äh,
1: ich spreche das wahrscheinlich fürchterlich aus, ich weiß nicht, Samuel, ob du da mehr Ex Experte im Aussprechen ja. bist als ich. Ich, ich kenne zwar japanische Filme, aber bei Namen bin ich auch mal überfragt. <lacht> okay, aber die drei auf jeden Fall, also die Regisseure, auf die wir auf
0: jeden Fall noch zu sprechen kommen werden, Miyazaki und Takahata und dieser Produzent Suzuki, die drei haben hauptsächlich das Studio Ghibli im Jahre 1985 eben als Anime-Studio-Produktionsfilmer gegründet. Ähm, wisst ihr, woher der Name kommt? Habt ihr euch damit mal beschäftigt?
1: Ähm nee, tatsächlich nicht.
0: Nee. Das geht wohl auf überflogen. Hast mal überflogen. Okay. Ja, ja irgendwas, irgendwas italienisch arabisch, aber ich habe da nicht äh, ganz genau nachgelesen. Genau, das kommt irgendwie tatsächlich aus dem italienischen und heißt wohl ungefähr so viel wie heißer Sahara Wüstenwind. Und äh, wurde wohl irgendwie im Zweiten Weltkrieg auch für ein Flugzeug verwendet. Das nannte man Ghibli, dieses, dieses Flugzeug. Und als Luftfahrtinteressierter hat äh, der Regisseur Miyazaki irgendwie diesen Namen schön gefunden in Anlehnung an dieses Flugzeug. Und außerdem versprach er sich so symbolisch ein bisschen frischen Wind in der japanischen Anime-Industrie. Und deswegen, äh, ja hat man das Studio so genannt. Auch wenn das jetzt kein besonders geläufiger Name ist und man erstmal wahrscheinlich glauben würde, das hat irgendwas Japanisches, äh, hat es aber eigentlich gar nicht so richtig. Naja, der erste Zeichentrickfilm in Spielfilmlänge war dann Das Schloss im Himmel, eben von Miyazaki. Man merkt schon, der Name taucht irgendwie häufiger auf. Ich würde behaupten, so der Haupt Also er ist eigentlich der Name, den man mit dem Studio verbindet. Oder wie geht's euch da?
1: Ja, also bei vielen Filmen wusste ich dann tatsächlich auch gar nicht, dass die nicht von ihm sind. Das habe ich dann erst später herausgefunden. Aber der ist ja das Gesicht von Studio Ghibli.
0: Hm. absolut. Naja, es der gibt, war auf jeden gibt Fall Es ja auch diese Box. Ja. Stimmt, es gibt, es gibt auch eine Mi Miyazaki-Box. Genau, ja. genau,
2: und das, das macht es ja schon aus. Das ist ja schon fast
0: die Hälfte aller Filme. Stimmt, ja. Ähm das stimmt, er hat auch super viele gemacht. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele, aber bestimmt irgendwie acht oder neun oder sowas sind ja allein von ihm oder so, oder? Ich bin. Ein, ich meine, es wären zehn sogar
2: mit. Also zehn wenn wären zehn damals gewesen. Also kann auch hm. sein, dass die da einfach was reingeschummelt haben, aber...
0: Hm.
1: Ich habe nicht nachgezählt. Na, er hat ja zu einigen anderen
0: <lacht> auf jeden Fall, wo er nicht Regie geführt hat, auch das Drehbuch geschrieben. Also ich weiß es zum Beispiel zu Arietti. Hat er zum Beispiel das Drehbuch geschrieben, aber eben nicht Regie geführt. Ja. Naja, auf jeden Fall dieser Film, das äh, Schloss im Himmel, der war zwar erfolgreich, aber jetzt nicht so erfolgreich wie zum Beispiel Nausicaa. Daraufhin hat er sich dann mit Takahata zusammengetan und die beiden haben gleich zwei Filme praktisch parallel in so Double Screenings äh, veröffentlicht, nämlich hat Miyazaki, hat mein Nachbar Totoro gemacht, äh, eines der wahrscheinlich berühmtesten Figuren aus dem Ghibli-Universum dieser Totoro, der ja auch dann zu dem, na wie sagt man, Maskottchen oder sowas könnte man sagen? Ja, Firmenlogo hätte ich es jetzt beinahe genannt. Genau, auf dem Filmlogo so sehr dominant drauf ist. Und Takahata hat die letzten Glühwürmchen gemacht, eben auch einen Film, von dem man immer wieder und viel hört, finde ich. Der erste finanziell große Erfolg kam dann Ende der 80er, 1989 mit Kikis kleiner Lieferservice und äh, der wieder von Miyazaki war. Und Takahata hatte auch einen Erfolg mit Tränen der Erinnerung, Only Yesterday. Ich zähle jetzt nicht alle Filme auf, die so ganz groß waren, aber international bekannt wurde das Studio dann so Richtung Mitte bis Ende der 90er Jahre mit Prinzessin Mononoke, der erstmals äh, ziemlich auf sich aufmerksam auch international gemacht hat und vor allem eben den größten Erfolg zumindest sowohl von Kritikerperspektive als auch zuschauermäßig hatte das Studio mit Chihiros Reise ins Zauberland 2001. Der auch für. der hat zum Beispiel auf der Berlinale 2002 den Goldenen Bären abgeräumt, was ich ganz witzig finde irgendwie und hat vor allem aber den Oscar als bester Animationsfilm gewinnen können und ist, glaube ich, auch heute noch der am meisten ausgezeichnete Zeichentrick-Animationsfilm überhaupt. Ja, dann hat irgendwann sein Sohn auch angefangen, Filme zu machen. Der erste von Goro Miyazaki ist zum Beispiel Die Chroniken von Erdsee der aber eher so ein bisschen zu den Schwächeren immer gezählt wird, oder? Also, wie habt ihr da so den Eindruck? Ich glaube, der kommt nicht so gut weg, obwohl es ja auch ein, <lacht> wenn man so will, Miyazaki-Film ist.
1: Ich habe den erst vor ein paar Tagen nachgeholt und das war, glaube ich, der einzige Ghibli-Film, den ich gesehen habe und wirklich enttäuscht war, mhm. weil der Film extrem hinter seinem Potenzial zurückgeblieben ist und er ist okay, aber gerade für einen Ghibli-Film ist okay einfach immer eine herbe Enttäuschung.
0: Hm. Wie ging es dir mit dem, Regie?
2: Das gleiche, also im Moment, also von den bisher gesehenen Ghibli-Filmen ist es definitiv mit die größte Enttäuschung. Ich habe mir damals sehr, sehr viel ähm, erhofft, wo ich den gesehen habe. Das ist jetzt knapp anderthalb Jahre, würde ich jetzt sagen, her, wo ich den gesehen habe. Da hatte ich den mir auch für die Sammlung einfach blind gekauft, äh, weil gerade eine Aktion war, da ich auch kaum nimmst du mit. So äh, sowas mit Drachen und so, das könnte ich mir halt gut vorstellen, dass das halt sehr äh, cool gemacht wurde. Und habe den dann mit einem Kumpel geguckt, beziehungsweise zum Kumpel mitgenommen und äh, mit seinem Sohn geguckt, der schon zwölf Jahre alt ist. Und mhm. alle drei haben am Ende da gesessen und waren dann doch schon ein bisschen ernüchtert, so, hm, das war jetzt irgendwie nicht das, was man sich erhofft hatte. Also schon... Ja. ja, Enttäuschung trifft es am meisten halt, ne?
1: Also, der beginnt ja auch ziemlich vielversprechend eigentlich mit diesem Drachenkampf am Anfang und <lacht> ja. auch ein Drache auf dem Cover, aber am Ende, keine Ahnung, wenn man im Sommer in den Park geht, also vielleicht nicht jetzt im Sommer, aber die letzten Jahre, dann sieht man dort auf jeden Fall mehr Drachen als im gesamten <lacht> Film. Ja,
2: das war die Ernüchterung des Sohns auch, der sagt halt, ich dachte, da kommen mehr Drachen. Ja,
1: Also ich weiß bis heute nicht, warum, also welche Rolle Drachen überhaupt in dem Film gespielt hat. <lacht> Na
0: gut, da, da muss man natürlich sagen, ich meine, da kommen wir sicherlich später auch noch mal äh, intensiver drauf zu sprechen. Aber Drachen spielen ja eben in der gesamten Mythologie und in der symbolischen Bedeutung, äh, was allein dieses Gleichgewicht angeht, worum es ja in diesem Film auch sehr geht, um das Gleichgewicht, das auf Erden herrscht. Das ist schon fast äh, fast was, was wir auch irgendwie aus Star Wars irgendwie kennen. Ne? So gute und böse Mächte äh, müssen sich irgendwie die Waage halten. Das ist ja da so eine Philosophie, die dahinter steckt. Und die fand ich eigentlich ganz spannend an dem Film. Und ich muss sagen, ich, ich fand ihn auch unterhaltsam und, und natürlich sowieso schön animiert. Das ist ja in den meisten Ghibli-Filmen so. Insofern fand ich ihn nicht ganz so schlecht, wie ihn viele gemacht haben. Aber ja, natürlich, es ist jetzt nicht so genial, wie vor allem die Filme von seinem Vater, von Hayao Miyazaki eben.
2: Ja, das ist ja halt der Punkt. Also es ist kein schlechter Film aber halt nicht so gut wie im Vergleich halt zu den anderen, die da schon aus ja. der ich würde sagen aus der Feder stammten, aber auch von dem Studio produziert wurden.
0: Ja. Das stimmt, aber ich habe mit einigen anderen Filmen aus dem Studio Ghibli sogar eher so meine Probleme. Also genau Chroniken von RC ist jetzt vielleicht nicht besonders gut, aber ich finde ihn eben auch nicht besonders schlecht und mit einigen Filmen, so konnte ich auch wirklich fast gar nichts anfangen, muss ich gestehen. Aber da kommen wir bestimmt auch noch mal drauf zu sprechen, denn allgemein so in den 2010ern hat sich das Studio so ein bisschen zurückgezogen, was vor allem daran liegt, dass Miyazaki und Takahata eben nicht mehr so produktiv waren. Die kommen ja jetzt auch irgendwann in ihre älteren Jahre. Dann gab es immer noch mal so bis 2017 einen Film pro Jahr, der auch eigentlich noch erfolgreich war, sowohl an den Kinokassen als auch bei den Kritikern. Aber irgendwann haben die Produzenten eben verkündet, dass sie das Unternehmen umstrukturieren wollen, was auch immer sozusagen das bedeutet. Das ist bis heute nicht so richtig klar. Und seitdem gibt es tatsächlich erstmal keine neuen Filme, also seit 2017, obwohl es ja heißt, dass Miyazaki an einem neuen Film arbeiten würde. Genau, ja. Ja, Das ist sozusagen der aktuelle Stand. Es gibt aber in, äh, in Tokio, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, oder in so einer Vorstadt von Tokio, ein großes Ghibli-Museum, so eine Art Touristenattraktion. Also ich vergleiche das vielleicht immer wahrscheinlich mit so einem Disney-Vergnügungspark irgendwie, nur eben natürlich für für die Ghibli-Filme. Das soll äh, sehr sehenswert sein. Also ich habe schon mal mit einer Person gesprochen, die tatsächlich da war und die hat total von geschwärmt. Die war natürlich auch riesen äh, Ghibli-Fan und hat gesagt, das war ganz großartig. Insofern, wer mal dorthin kommt, sollte sich das vielleicht nicht entgehen lassen.
1: Dort äh, läuft ja auch zum Beispiel ein Kurzfilm von Miyazaki, den er 2018 gemacht hat. Toro hm. the Caterpillar, den gibt es halt nur dort zu sehen und das war auch Miyazakis erstes Mal, dass er mit CGI gearbeitet hat. Also nicht mit dieser klassischen Zeichenvariante, sondern mit CGI. Ja. Und dazu gibt es ja auch eine kleine Doku, die man sehr empfehlen kann. Wenn man mal Miyazakis Arbeitsmoral kennenlernen möchte in der Zeit, als der diesen Film geschaffen hat. Ja, wie wie heißt die Doku, weißt du das? Ich kann mal eben nachschauen.
0: ja. Schau mal nach. Ähm, genau, damit hoffe ich, habt ihr so mal einen groben Überblick so überhaupt über die Studiogeschichte. Und dann wollen wir uns jetzt natürlich den konkreten Themen mal so ein bisschen nähern. Also ich kenne viele, die so sagen, ach, das sind doch solche Anime-Filme, richtig? Und da muss man natürlich erstmal sagen, ja, das sind irgendwie Anime-Filme. Also das ist, ich glaube, zwei Filme fallen mir gerade ein, nämlich die beiden von Takahata hier, die Nachbarn Yamadas oder wie die heißen und auch äh, die Prinzessin, wie heißt sie? Kaguya, Ach, nee. Prinzessin Kaguya, Kaguya, genau, die sind so ein bisschen in anderem, in einer anderen Ästhetik gehalten, aber ansonsten, ja, sind das eben wirklich Anime-Filme und darum lohnt es sich ja vielleicht kurz mal über diese Ästhetik zu reden. Wie steht ihr denn im Allgemeinen zu Anime? Wie würdet ihr Anime beschreiben? Was ist vielleicht das Faszinierende an Anime? Wie steht ihr da so dazu?
1: Bevor ich deine Frage beantworte, will ich noch ganz kurz den Namen der Doku in den Raum ja, werfen. Gerne. Never Ending Man, Hayao Miyazaki Never Ending Man. Also never Ending Man, also Ach, der man. nie endende okay. Mann. Ja. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, so steht das hier zum Beispiel bei Letterbox. Also wer Miyazaki mal Sätze hören will wie äh, Anime was a mistake, it's nothing but trash, der sollte sich dieses Doku mal anschauen.
2: Hm. Okay, ich meine, die habe ich tatsächlich nicht gesehen, K aber fünf? Rosi, Max. Ja, die lief irgendwann im
1: Fernsehen, genau. Hm.
2: Ist noch gar nicht so lang her
1: ja
0: Naja, dann vielen Dank, dass du es äh, nochmal rausgesucht hast äh, Wie steht ihr zu Anime und was macht äh, Anime für euch äh, entweder interessant oder mögt ihr Anime eigentlich
1: gar nicht oder mögt ihr es auch in Studio Ghibli gar nicht äh, Wie steht ihr dazu? Also wie ich ja am Anfang schon gesagt habe hatte ich eine lange Zeit ein relativ gestörtes Verhältnis zu Anime, weil ich in meiner jungen Naivität ja auch äh, in Schubladen gedacht habe und durch meinen Trauma, was Shiros Reisen Zauberland anging, auch die Finger von anderen Animes gelassen habe. Aber jetzt, wo ich das alles halt so langsam nachhole, entwickle ich auch eine ziemliche Faszination für Anime, weil man mit diesem Medium einfach eigentlich alles schaffen kann, was man schaffen will. Und man kann ernst, also ernst und sehr erwachsene Inhalte in wunderschöne Animationen verpacken und ja, und gerade halt die Ghibli-Filme zeigen das ja, wie viel Magie man durch Anime verbreiten kann. Hm. Aber was,
0: was macht denn Anime aus? Also, ich sag mal, man würde jetzt erstmal sagen, Zeichentrick. Aber es ist ja eben nicht Zeichentrick. Das ist ja nicht wie äh, die Disney-Klassiker Zeichentrick, sondern wie würdet ihr Anime beschreiben? Was ist das Faszinierende an diesem Medium? Also, für mich zum Beispiel, ehrlich gesagt, ich bin immer wieder fasziniert von den starken Übertreibungen. Also ich habe das Gefühl, Anime als Genre in der Stilistik, in der Zeichnung übertreibt viel mehr. Die Gesichtsausdrücke sind viel übertriebener als jetzt zum Beispiel in, in Anführungsstrichen, anderen oder normalen Zeichentrickfilmen. Die Figuren sind viel übertriebener, die, die Größenverhältnisse sind manchmal, gerade wenn man sich Miyazaki-Filme anguckt, völlig... Äh ja, wenn man mal vergleicht, meinetwegen, wie wie dünn Hero ist und dagegen diese Hexe, wie klein und dick die ist, also so, dass, das entbehrt ja jed, jedes physischen Realismus, sage ich mal, abgesehen davon, dass es natürlich in einer Fantasy-Welt spielt, aber das ist auch in in anderen Filmen so, die nicht... Fantasy-mäßig sozusagen angehaucht sind. Wisst ihr, was ich meine? Oder würdet ihr da mitgehen, mhm. dass Anime einfach viel äh, extrovertierter, viel mehr alles ähm, ja fast schon surrealistisch irgendwo nach außen kehrt, was eben ausgedrückt werden soll, als zum Beispiel Zeichentrick?
1: Ja, kann man, kann man sehr gut so sagen, glaube ich. Also das japanische Kino neigt ja generell dazu, etwas äh, übertriebener und also die Mimik stärker zu verziehen, als das ja auch in den Spielfilmen teilweise so und auch von der ähm, Melodramatik ist das in Animes ja teilweise schon sehr stark ja. auf die Spitze getrieben. Was man ja auch bei diesen ähm, Makoto-Shinkai-Filmen, also wie Your Name oder Weathering With You, sehr stark merkt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Und auch an Gewalt wird in Animes dann ja auch äh, nicht zurückgeschreckt, wenn sie dann mal erwachsen sind. Ja, das stimmt. Also vor allem Mononoke, aber auch die,
0: die Chroniken von RC sind da nicht so ganz... Ja. Das sieht man auf jeden Fall. Wie, wie geht's dir da mit Krishi? Wie ist dein Verhältnis zu Anime? Also grundsätzlich habe ich früher, also wenn man Anime, muss man ja ein bisschen
2: differenzieren, äh, was ja auch zu Anime theoretisch zählt. Also ich habe viele Serien früher als Kind schon geguckt, mhm. ähm, was ja viele, also Takahata hat ja auch äh, unter anderem Heidi Yeah. Die zeichentrick da, oder jetzt sage ich Zeichentrick halt wieder, weil es für mich auch Zeichentrick war, aber im Grunde ist es halt äh, japanisch, es zählt eigentlich zu den Animes. Ähm, ja, aber Klasse es ist schon ein Anime gerade, wenn man, so. ja. wenn man dann drüber nachdenkt genau und dann auch sich das mal genauer anguckt, es ist halt ein, doch noch ein anderer Stil, gerade auch so. Ja. Die Augen sind ja weit aufgerissen im Vergleich dazu, ähm, von denen auch, wenn wir hier eigentlich in den Alpen sind. Es ist äh, zwar ein bisschen europäischer gelten, aber also ich hatte eigentlich mal, wenn es danach geht, jetzt ein gutes Verhältnis zum Anime. Ich habe ähm, nach so einem Heidi wurden natürlich früher äh, was wie die Kickers oder die tollen Fußballstars, Mila Superstar wurden geguckt und da mm. zeigt sich ja auch immer, allein so eine Mila, die hat ja auch Augen wie äh, sonst was, was jetzt die Verhältnisse da angeht, die ähm, ja, sie ver die versuchen natürlich immer in ihrem die irgendwas zu verdeutlichen das ist auch dieses besondere eigenständige Merkmal. Und wie Samuel schon sagt, im Japanischen mit der Mimik, dass da auch im normalen Schauspieler gerne übertrieben wird, ich finde auch in der Gestikulierung, das ist auch etwas, was äh, im asiatischen Allgemein ja gerne zu sehen ist. Wenn ich hm. jetzt äh, an Jackie-Chan-Filme denke oder so, man hat immer so den erhobenen Finger, wenn die jemanden ausschimpfen oder so, das würdest du in einem normalen Film eigentlich so nie sehen. Insofern ist das irgendwo ein. Ja, ist wahrscheinlich das falsche Wort dafür, aber es ist. Also so eine typische Art des, äh, ich verallgemeine das jetzt mal des Asiatischen, dass man mhm. äh, gerne Dinge mehr nach außen kehrt. Äh, zumindest ja. in Spielfilm. So reserviert sie vielleicht jetzt normal in manchen Punkten sind, in anderen Sachen sind sie sehr ähm, extrovertiert. Mhm. Und das zeigt sich ein bisschen auch in diesem Stil, in den Zeichnungen oder in den Inhalten halt wieder. Sowohl in der Brutalität, wo die sehr schonungslos sein können, als auch in anderen Dingen, die dann halt äh, nach außen gekehrt werden. Gerade Mononoke, da sind ja, hat ihr ja schon gesagt, ich denke mal vor allem an Shihiro mit den Eltern, mit den Schweinen. Mhm. Das äh, wundert er nicht, wenn einer dann hinterher mal verstört ist.
1: Mhm. Und wen man vielleicht neben Ghibli noch ins Rennen werfen könnte, wäre äh, Kyoko Kiy Kon, der ja Paprika oder Perfect Blue zum Beispiel gemacht hat. Okay, das die... habe ich nicht
0: gesehen. Joko?
1: Das, das sind Filme, die auch sehr gut zeigen, wie man mit einer kreativen und sehr erwachsenen Art Zeichentrick erzählen kann. Also das sind. Sachen, ist das Zeichentrick die man, oder ist das Anime? Ähm, Anime. Achso, okay. Ich meinte jetzt also in dieser äh, in einer gezeichneten Art, das ja. ist man ja oft im westlichen ähm, Animationskino, dass die Möglichkeiten auch im erwachsenen Bereich halt nicht ganz ausgeschöpft werden und das macht Anime halt in meiner meiner Meinung nach teilweise besser und das sieht man sehr gut an Paprika und Perfect Blue, die dann später quasi Blaupausen für Inception oder ähm, Black Swan geworden sind. Hm.
0: Naja gut, wir haben ja auch schon in den 80ern diese ja, weltbekannten Animes wie Ghost in the Shell oder äh, wie heißt der andere hier, der auch in diese Richtung geht? Äh, Akira? Akira, genau. Die mhm. haben wir ja auch schon und auch äh, das Schloss des Caligastro, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Das ist ein Film von Miyazaki, noch wirklich auch von Ende der 70er. Ähm, mhm. Eben auch. Wie, bitte? Le Pain, der Dritte. Nochmal was, der dritte? Das ist doch die Hauptfigur. Le Pain, Ach so, der Dritte. Okay, oh, das weiß ich jetzt nicht mehr, Hauptfigur. wie die der Hauptfigur auf da auf heißt. MTV. <lacht> Entschuldigung, das, das weiß ich nicht. Ich Alles gut. Nicht so, bin nicht so mit äh, Fernsehen so viel aufgewachsen, aber. Insofern genau, es gibt ja ganz ganz viele auch Animes noch, die außer Studio gibt, ge bekannt geworden sind. Aber es ist schon ein, ein Studio, das man sehr eben mit Anime verbindet. Was ich aber sagen wollte, ich finde es ähm, spannend, weil für mich, ich weiß ja nicht, äh, ich bin nicht so der, der Japan-Filmexperte. Äh, und ich nehme das eben auch so wahr, dass auch in den japanischen Spielfilmen, in den normalen äh, nicht-animierten Filmen, also in den Realfilmen auch sehr viel übertrieben wird und für mich ist das ehrlich gesagt so eine, so eine kleine Hürde, ehrlich gesagt, um, um diese Filme irgendwie, um da kommen um mich da reindenken zu können, weil es eben so eine ganz andere Ästhetik ist. bei Zeichentrick, beziehungsweise jetzt bei Anime gelingt das deutlich leichter, weil es eben so schon künstlich ist und ich glaube gerade, was diese unterschiedlichen Größenverhältnisse, das deutlich Übertriebenere und sowas angeht, das kennt man ja aus dem amerikanischen Bereich auch aus dem Bereich des äh, Cartoons, aber auch, finde ich, in den neueren Animationsfilmen eben auch von Disney. Ich würde fast behaupten, die haben das da so ein bisschen entnommen. Also bei den klassischen Zeichentrickfilmen von Disney ist das nicht so. Die sind eher, ja, soweit es eben geht, realistisch gezeichnet. Aber hier hat man eben diese Übertreibung und ich finde, gerade dadurch, dass es eben gezeichnet und animiert ist, findet man da eher einen Zugang oder wie, würde also würdet ihr mir da zustimmen oder?
1: Ja, ich glaube, das könnte man so sagen. Also ich habe mit den Realfilmen und Animes, glaube ich, relativ zeitgleich angefangen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einfach eine bessere Art ist, sich an dieses übertriebene Schauspiel und die übertriebene Inszenierung teilweise zu gewöhnen
0: und es ist glaube ich auch noch ein zweiter Punkt, nämlich das, und das ist ja eigentlich spannend, ich meine, das sind japanische Filme, das ist eine japanische Filmästhetik aber denken wir natürlich gerade an Heidi, aber denken wir auch viele, an viele Filme von Miyazaki, meinetwegen Wie der Wind sich hebt, aber auch Das wandelnde Schloss, das sind äh, Filme, die eindeutig in der westlichen Welt spezifisch sogar in Europa angesiedelt sind, auch die ganzen Charaktere, selbst wenn es in Japan spielt, sind ja zum Beispiel, äh, gut, manchmal haben sie natürlich schwarze Haare, aber sind ja ersichtlich nicht unbedingt, ich sag mal, japanischer äh, Herkunft. Das finde ich ganz spannend eben vor allem. Wir haben ja schon über die großen, die auffällig großen Augen dieser äh, Charaktere gesprochen. Das finde ich spannend. Was, worauf würdet ihr das zurückführen? Ist das, Also ich weiß, dass es ja da auch ein Schönheitsideal eben ist, große Augen zu haben. Wird das hier einfach nur ausgekostet oder, oder was hat es damit auf sich?
1: Oh, gute hm, Frage. Was meinst du, mit
0: ausgekostet? Na, dieses Schönheitsideal. Also, dass man sagt, äh, ja, das ist schön und deswegen zeichnen wir das in diesem Stil. Oder will man damit zum Beispiel auch, ja, sich anderen Märkten irgendwo zugänglicher machen? Also, will eben auch, dass diese Filme in Europa zum Beispiel gesehen werden? Äh, ja, also, es ist ja, für mich ist, war es am Anfang faszinierend, zu hören, dass die überhaupt so, alle aus Japan kommen. Und auch, auch Chihiro würde man jetzt nicht dieses ganze kulturelle Dings und so weiter sehen, würde man ja nicht meinen, äh, dass Chihiro, sage ich mal, als Figur äh, oder auch der Vater oder die Mutter Japanerin ist. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und das ist ja fast schon merkwürdig für Filme, die ansonsten inhaltlich und auch äh, von den Werten her sehr, sehr japanisch angehaucht sind. Das sind ja eben japanische Filme.
1: Ja, das stimmt. Man muss ja auch dazu sagen, dass sich Miyazaki relativ häufig Vorlagen zu seinen Filmen sucht. Also entweder Kurzgeschichten oder Romane oder ähm, im Fall von Wie der Wind sich hebt, halt eine Biografie eines ähm, japanischen Flugzeugherstellers. Mhm. Und dementsprechend, manche sind ja auch von englischen Autoren geschrieben. Und dann kann man auch verstehen, dass dort dann vielleicht auch ein westlicher Flair, beigefügt wird, aber ich glaube nicht, dass das kalkuliert ist, um einen größeren Markt anzustreben.
0: Hm. Ja. Ich habe irgendwo... wohl auch zustimmen. Ja. Aber ich habe irgendwo mal äh, gelesen, dass gerade Miyazaki eben extrem fasziniert eben von der westlichen Kultur ist und das in seinen Filmen ja gerade im Gegensatz zur japanischen Kultur ganz häufig auch, äh, auch auswertet. Mhm. Das finde ich einen super spannenden Aspekt an diesen Film und eben grundsätzlich am Anime. Also wenn man sich Heidi anguckt, also ich, man würde ja aus heutiger Perspektive fast schon sagen, irgendwie deutscher thematisch geht's ja gar nicht. Nicht wirklich. <lacht> also. Oder schweizerisch schon. Ja, ne? <lacht> oder, oder schweizerisch, ja gut, aber dann spielt es ja auch in Frankfurt. Spring also, äh, Frankfurt genau, das ist ja so ein.
2: ist halt die alte Geschichte, ne? Und Das ja, passt ja dann wieder, dass man die Vorlage äh, sich genommen hat und das dann irgendwo dem eigenen Stil eingehaucht hat und sich irgendwo in der Mitte trifft. Ich glaube deswegen nicht, dass man da irgendeine Bereicherung, dass man es zugänglicher machen wollte, sondern einfach, dass dann eigene Faszination ist, gehen Westen, da Sachen zu beobachten oder einfach diese Stoffe, äh, dass denen die Geschichten gefallen und dann sagt, ich verpasse denen meinen Stempel, aber nicht, dass ich das komplett auf den Kopf stelle.
0: ja dass das ja
2: das so dann äh, wirklich die, das Motiv dann auch wirklich ist oder wie du auch schon sagst, dass du das auch gelesen hast, dass der dann halt diese äh, Faszination dafür hat und sagt, ich gebe dem jetzt so mein mein Welt, na nicht mein Weltbild, aber meine Vorstellung versuche ich jetzt mal davon ein bisschen hier mit zu ja auszudrücken, zu verkaufen, wird jetzt ja. nicht dann so die Prämisse sein des Ganzen.
0: Na, ja. na dann, dann bleiben wir doch mal direkt bei beim Miyazaki, wie gesagt viele Filme, ich meine, ich kann auch gleich echt noch mal nachschauen, wie viele hat er denn eigentlich gemacht. Er hat gemacht von den Nausicaa, Das Schloss im Himmel, Mein Nachbar Totoro, Kikis kleiner Defair-Service, äh, also Porco Rosso, Prinzessin Mononoke, Chihiro, Das wandelnde Schloss, Ponyo und Wie der Wind sich hebt, ja, ich glaube, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, das sind tatsächlich zehn Filme von den irgendwie 23 oder 24 Ghibli-Filmen insgesamt. Also Wirklich wahnsinnig äh, produktiv. Wie findet ihr steht sein Werk im Gesamtwerk Studio Ghibli sozusagen? Welche Position nimmt er dort ein?
1: Ja, also
2: in Sagen der ganz Nummer 1. Für euch auch, Samuel.
1: <lacht> ja, also wie wir ja schon gesagt haben, der ist halt das Gesicht von Studio Ghibli und auch wenn ich ähm, Takahata extrem toll finde von seinen Filmen her. Die Kultfilme sind ja meistens die Filme von Ghibli. Und man hat ihm extrem viel zu verdanken, auch was die Qualität seiner Filme angeht. Hm. Und auch wenn ich nicht alles von ihm genial finde, so wie Ponyo zum Beispiel, den fand ich auch eher okay. aber
0: Der ist halt sehr kindlich dann auf einmal, ne?
1: Genau, und irgendwie am Ende nicht ganz zufriedenstellend. Also... <lacht> Das ist halt alles sehr vereinfacht, aber dafür muss man ihm einfach hoch anrechnen, dass der Filme wie Prinzessin Mononoke, Shihiro's Reise ins Zauberland, äh, Nausicaa, ähm, Schloss im Himmel, also so viele hochwertige Filme, wie der ja geschaffen hat, das ist echt beeindruckend.
0: Hm. Äh, was findet ihr, sind, sind seine Lieblingsthemen oder was, was, was macht ihn so toll, wie er ist? Also er gilt ja als der Meister des Anime- ähm als, ja, also ich stehe es natürlich genauso als die absolute Nummer eins. Er ist, mit ihm verbindet man den Namen Ghibli. Wir können es ja an Beispielen auch konkret, was macht meinetwegen Chihiros Reise ins Zauberland, der ja nur von ihm ist und eben, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wahrscheinlich der sowohl erfolgreichste als auch von Kritikern gesehen bestbewertetste Ghibli-Film ist. Was macht diesen Film so großartig, so aus der Masse hervorstechend? Was ist das ja, Magische an Miyazaki?
2: Also ich würde sagen, er nimmt ja letzten Endes immer jemand mit auf eine Art andere Reise. Also wenn man gerade, dass man mit Disney so nebenhält, ähm, du hast immer irgendwo dieses Schema A. Du weißt im Grunde, mhm. kannst immer davon ausgehen, wie es enden wird. Und das muss jetzt nicht unbedingt nur Miyazaki sein, aber allgemein auch diese Ghibli-Filme verkaufen, dir. ja ähm, nicht unbedingt dieses Happy End. Du weißt nicht immer zwangsläufig was passiert. Du kannst es dir manchmal denken und am Ende kommt es doch vielleicht dann wieder anders. Hm. ist halt auch wesentlich erwachsener dann halt, also wesentlich realistischer sei jetzt mal dahingestellt. Und dann halt auch ein Chihiro ist halt wirklich Reise ins Zauberland. Und ich habe das Gefühl gehabt damals, dass ich ihn gesehen habe. Ich wurde da wirklich auf eine Reise mitgenommen. Du denkst, das läuft jetzt nach diesem Muster ab und auf einmal läuft der Film eine ganz andere Bahn und das finde ich, es macht es irgendwie so spannend, das ganze Thema Ghibli und ähm, speziell dann vielleicht nochmal Miyazaki ähm, in den Unterschieden zu den ja, im Unterschied zu den Filmen von, bei Takahata, die ich jetzt mal abgesehen von den letzten Glühwürmchen, jetzt auch nicht so ja, sind halt nicht so prestigeträchtig. Den, den wenigsten Leute würde jetzt, wenn die jetzt sagen würden, meine liebsten Filme würde jetzt wahrscheinlich
0: kein Takahata dabei auftauchen, außer vielleicht Wobei, die man,
1: Glühwürmchen. Genau, genau, Ja.
0: Hm. Also für, für mich, ich meine, wenn man sich auch seine Filmografie anguckt, das sind ja fast alles Filme, die irgendwie im Fantasiebereich wirklich angesiedelt sind. Es gibt ja auch andere Ghibli-Filme, die eben, ja, ich sag mal, in der Realität spielen, die dann zwar auch was Art-Magisches oder sowas haben, aber Miyazaki ist ja klar in einer fashion Fantasy-Welt verortet. Und ich finde es eben so faszinierend, wie du es beschreibst, wie man wirklich genial auf solche Reisen in solche Welten mitgenommen wird, wie diese Welten aber immer mit ja teilweise hochphilosophischen und wirklich komplexen Figuren ausgestattet werden, so dass ich finde, Miyazaki, äh, ja, kann man vielleicht als Kind irgendwo gucken oder, naja, sagen wir mal ab zehn Jahren oder um die zehn Jahre oder irgendwie sowas und da dran Spaß haben. Aber es ist vor allem fast eher Filme wirklich für Erwachsene, weil die sind so hintergründig, da kann man so viel dran interpretieren <lacht> äh, erklären. Man kann sich mit der japanischen Kultur beschäftigen, mit unserer Kultur. Also allein nehmen wir eben Chihiros Reise ins Zauberland. Die, dieses gesamte Badehaus kann man so vielfältig interpretieren, was das dort überhaupt für eine Welt ist, der Chihiro dort äh, begegnet. Ähm, das das finde ich einfach großartig. Also das sind hochkomplexe Filme, die genial ausgearbeitet sind und die nebenbei hoch unterhaltsam sind und denen meiner Meinung nach sogar besser als vielen Disney-Filmen dieser Sprung gelingt aus einer unterhaltsam und auch für ein, ja, sagen wir jetzt mal nicht, nicht ganz kleines Publikum, aber schon für Kinder bis Jugendliche und Erwachsene, Weil Erwachsene verstehen eben auch die Hintergrundmechanismen und Kinder bzw. Jugendliche werden, äh, werden dadurch unterhalten. Und in Disney hat man halt immer so, ja, die Handlung ist relativ einfach und dann hat man mal irgendwelche Jokes, die sich eindeutig an ein älteres Publikum richten. Ich finde, das gelingt hier eher, das miteinander zu kombinieren.
1: Ja, ich stimme euch beiden zu und ich glaube, ein wichtiger Bestandteil, warum das, warum die Filme und die Handlungen von ähm, Miyazaki zum einen so ausgefeilt sind und auch zum anderen den Zuschauer so in einen Band ziehen, sind halt einfach, weil man ihm anmerkt, dass er die Geschichten erzählt, die er erzählen möchte. Total, ja. Wie, wie du ja schon angemerkt hast, hat er halt die Leitmotive zum Beispiel ähm, von Europa oder von... Den, von Flugzeugen ja. beziehungsweise der Luftfahrt. Also der komplette Film, also wie der Wind sich hebt, das fühlt sich so an, als hätte Miyazaki den Film für sich gemacht. Und er hat den ja auch ähm, gewissermaßen an seinem Vater angelehnt, der ja selber ähm, Flugteile hergestellt hat. Mhm. Und auch Shiros Reise ins Zauberland, das war ja ein Film, wo bevor er den gemacht hat, wollte er sich ja eigentlich in den Ruhestand setzen und dann... Ähm, wurde er durch seine durch die Tochter eines Mitarbeiters erst dazu inspiriert, den Film zu machen, weil der den Kindern, also seinen Kindern oder den Kindern, die er kennt, Anspuren geben wollte, im Leben durchzuhalten und Hürden zu überwinden. Hm. Und diese Liebe zu seinen Geschichten merkt man ihm an. Im Gegensatz zu zum Beispiel ähm, die Chroniken von Erdsee, wo man halt einfach merkt, dass da keine Geschichte erzählt wird, die den Machern dahinter selber sehr viel bedeutet.
0: Das würde ich fast nicht sagen, weil ich, ich spüre in Chroniken von Erze gerade, wenn man die Miyazaki, also die Filme von Hayao Miyazaki kennt, eine unglaubliche, fast schon Sentimentalität in Bezug auf, auf die Themen, die Miyazaki eben aufgreift. Zum Beispiel die Namen. Wir denken an Chihiro, also ich habe die Chroniken von Erze gerade erst gesehen, da taucht auf einmal auch dieses Motiv der, der echten Namen sozusagen auf. Also das irgendwie... Alle Gegenstände, alles, auch wir Menschen sozusagen, alles hat einen echten Namen. Und wenn man den eben kennt, äh, kann man dieses Ding irgendwie kontrollieren. Und deswegen muss man das unglaublich bewahren, diesen, diesen wahren Namen. Das finde ich ist ein sehr schöner Gedanke. Das finden wir in Chihiro mhm. ganz deutlich. Auch in Mononoke
1: finden wir das. Und eben auch wieder in Chroniken der Erdsee. Aber da ist dann ja vielleicht das Problem, dass der Sohn von ihm versucht hat, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und ja. sich nicht selber Gedanken darüber gemacht hat, was, welche Geschichten ihn beschäftigen und halt deswegen über das geschrieben hat, wo er dachte, was von ihm erwartet wird, welches die Themen sind, aber nicht die Themen, die ihn selber beschäftigen.
0: Ja. Kann schon sein, ja, aber also spannend finde ich es find ich's eben auf jeden Fall, was ich an den Miyazaki-Filmen wirklich liebe. Und äh, das ist was zum Beispiel, das mich, das ist ja fast schon eine ganz gute Überleitung zu Takahata, äh, bei ihm eher wieder ein bisschen stört, ist, dass Miyazaki niemals ein, eine Schwarz-Weiß-Zeichnung sozusagen hat. Also alle seine Charaktere sind hochkomplex. Wenn wir an Chihiro denken, da gibt es nicht eine echt böse Figur. Ja, selbst diese, diese schwarze, wie heißt denn das, das Ohngesicht, diese Figur, die da anfängt, alle, alle Leute aufzufressen, ist irgendwann so ein ganz lieber We Weggefährte von denen. Man muss eben nur wissen, wie man mit dieser Person umgehen kann. Also, ich finde es ganz toll, dass er da dieses, ja, was man ja eben auch aus der Kultur kennt, Jung und Young, also irgendwie verbindet man alles. Es gibt kein eindeutiges Schwarz und Weiß, wie es so häufig in den Disney-Filmen gibt. Irgendwie ein Bösewicht oder irgendwas, was, was klar sozusagen das Böse der Welt repräsentiert. Das gibt es so in seinen Filmen nicht und das finde ich immer, immer faszinierend. Und wenn, dann sind es übergeordnete Themen, wie natürlich in Mononoke, dass der Mensch oder die Menschheit praktisch die Natur zerstören, aber es ist nicht ein, eine böse Figur oder sowas.
1: Mhm. Genau. Und hatte ich das dann bei Pompoko bei Takahata gestört oder bei welchem Film?
0: Na, ja, ich meine, wir können ja damit die Überleitung machen. Also ich, ich finde, Takahata ist fast in allen seinen Filmen, ich meine, ich muss gerade mal gucken, ehrlich gesagt, welche genau von ihm waren, aber es ist mir immer aufgefallen bei seinen. Der hat so eine ich sag mal, der zelebriert so das, das Landleben, die in Anführungsstrichen gute, ehrliche Handarbeit sehr und ist allem Technologischen, allem, äh, ja, allem Andersartigen sehr, sehr kritisch gegenüber eingestellt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, sehr ja okay, gerade
1: ne? das mit der Landarbeit. Ja, also gerade, genau, welcher war denn das? War das der auch Only
0: Yesterday oder sowas? Only Yesterday, oh, genau. Also das war ehrlich gesagt, glaube ich, sogar der Film, mit dem ich wirklich am wenigsten anfangen konnte. Dieses, sie geht aufs Land und da ist auf einmal alles toll und wir schwelgen nur noch in Erinnerungen und beim Land unter den, also in der Stadt unter den Menschen ging es uns nur schlecht. Das, das war mir für mich eine so plakative Zeichnung. Landleben gut, Stadtleben böse. Das ist mir irgendwann ehrlich gesagt ziemlich auf den Keks gegangen. Aber, aber
1: ich habe das tatsächlich nicht als Motiv wahrgenommen des Films, weil ja auch ähm, als die Schwester von ihr war das, glaube ich, die ist ja dann nach Tokio gezogen ähm, und da wurde ja erwähnt, dass das für sie halt die Lösung ist und für die andere, die ja eben in der Stadt groß geworden ist, ist jetzt halt die Flucht in das Land die andere Möglichkeit. So habe ich das zumindest wahrgenommen und das Leitmotiv des Films war ja eher die Liebe und Vergangenheit.
0: Genau, und das hat er hat er ja häufiger. Auch Legende der Prinzessin Kaguya schwebt ja sehr in dem traditionellen, in dem in dem vergangenen Erinnerungen, spielen immer wieder eine, eine große Rolle äh, Natur überhaupt, aber irgendwie so, äh, so einfach. Auch Pompoko hast du ja auch gerade angesprochen, äh, dass halt der Naturraum sozusagen zerstört wird, auf das irgendwie komplexer einzuordnen, dass der Mensch ja auch versucht, ich sag mal, durch Technologien oder sowas, andere Energien oder andere Naturschutzräume oder sowas zu erzeugen, das, das wird irgendwie alles nicht so beleuchtet und dadurch empfinde ich ihn als deutlich mehr einseitig.
1: Ja, Pompoko fand ich da auch relativ plakativ, vor allem wenn es auf der anderen Seite sowas wie Prinzessin Mononoke gibt.
0: Genau, richtig. Genau, der ist da. Die kann man eigentlich ganz gut vergleichen, die beiden, weil die ja beide wirklich genau in diese Richtung gehen, dass der Mensch eben sich die Natur immer mehr einverleibt und industrialisiert. Und genau da ist Monoki eben der, der wesentlich spannendere und intelligentere Film letztendlich. Obwohl ich bei Pompoko auch einige Sachen echt witzig fand, gerade was so diese Sozialdynamiken innerhalb der Gruppe angeht. Das war schon manchmal ganz witzig.
1: Ja, und was die alles mit ihren Hoden anstellen können. <lacht> ja. <lacht> Ach, das habe ich schon Was wieder sechs oder so, glaube ich, ist.
0: Ja, das stimmt. Da der, 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 der hat er manchmal äh, so einen Witz. Aber auch da spielt er ja mit, äh, sehr stark mit, mit Klischees. Ich meine, die kämpfen da im wahrsten Sinne des Wortes nachher mit ihren Hoden. Also mit, das sind die Männchen, die dort eben kämpfen und einen auf dicken Macker machen und so weiter. Und das wird da eigentlich äh, sehr schön irgendwo ja. stilisiert. Ja, ich musste ja. da
2: mal an South Park denken.
0: An den South Park?
2: Ja, es gibt auch eine Folge, wo die irgendwie so übertrieben große Hoden haben, die dann wie so Hüpfbälle dann hinterher benutzen und alles. Okay. Äh, ich habe dann, das hat mich irgendwann mal voll aus dem Film kurz rausgeholt und dann ging es hinterher wieder einigermaßen. <lacht> würde ich auch tatsächlich zu den schwächeren Giblis definitiv zählen. Also mhm. habe ich mal auch mehr erhofft damals.
0: Dann hat er auch noch auch so einen Film irgendwie, der die Familie, Familie ist da auch so ein sehr großes Thema. Ist Meine es Nachbarn, die Yamaha. Richtig. Also Familie ist bei Miyazaki auch ein Thema, aber ich finde eben auch komplexer, interessanter, also ich sag mal, die Entfremdung zu den Eltern in, in Shihiro ist doch ein ganz, ganz großartiges Thema, ich finde ja sowieso, die ganze Geschichte ist eigentlich eine, eine Analogie auf die Pubertät, also auf das Erwachsenwerden, ne? sie hat das erste Jobinterview, dann auf einmal sie muss anfangen zu arbeiten, sie, sie erkennt das erste Mal, dass ihre Eltern vielleicht äh, ja doch nicht so toll sind und auch falsche Sachen machen, wie sich dort einfach zu bedienen und so weiter, das, das beginnt sie zu erkennen und das ist eben ganz großartig, während ja, die Nachbarn Yamaha, Yamadas, wie heißen die? Yamadask, so.
1: Ja, Yamadask, genau. Äh,
0: ja, das ist eine witzige Familie und irgendwie ist das doch, oh, die Familie ist doch das Tolle und da erlebt man doch jeden Tag neue, spannende Geschichten. So in dieser Attitüde ist das ja gehalten. Das ist mir dann eben doch zu einfach. Insofern muss ich wirklich gestehen, ist äh, ja dieser Regisseur eben nicht so, Takahata, nicht so mein. Mit dem bin ich nicht so warm geworden, muss ich gestehen,
1: in den Ghibli-Filmen. Ja, er, er hat bei mir Pluspunkte, weil ich die Prinzessin Kaguya äh, super finde. Das ist zwar eher auch ein Märchen, also das ist nicht ganz so komplex wie die Ghibli-Filme. Ja. Aber der hat mich total in seinen Bann gezogen und wie du eben angerissen hast, weil Tradition eine große Rolle spielt. Ja. Was bei Miyazaki ja eher weniger der Fall ist. Naja, beziehungsweise weil,
0: er verbindet es halt, ne? Er verbindet genau, da zum Beispiel diese westliche, auch das Geldverdienen, das Badehaus und sowas, mit einer klaren japanischen Kultur. Während, genau, Takahata sehr, sehr traditionell ist häufig.
1: Genau. aber das fand ich bei die Prinzessin Kaguya halt sehr faszinierend. Und dann hat er ja vor allem noch ähm, die letzten Glühwürmchen geschaffen, den ich für einen der besten Ghibli-Filme halte und auch für einen der besten Kriegsfilme, hm. der ja sehr stark auch an den japanischen Kriegsfilm ähm, Barfuß durch die Hölle bzw. The, The Human Condition erinnert, mhm. also an den letzten Teil davon und wo der ja auch das Thema Familie, ähm, ja, thematisiert. Hm. Ja, und, <lacht> ganz deutlich, äh, ja. Das, Genau, und wo der, man hier seine Stärke darin merkt, dass der ähm, linearer erzählt als Ghibli, weniger verschachtelt. Ja. Aber das halt hier wirklich zu einem der besten Ghibli-Filme macht, in meinen Augen.
0: Ja, weil ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber der ist eben nicht so sentimental, Familie ist doch, ist doch das Tollste. Also es wird eben diese emotionale Verbindung eben, großartig, aber eben auch, ja, man muss es ja leider so deutlich sagen, die, diese Abhängigkeit, die dort zwischen dem Bruder und der Schwester besteht, gerade die, weil der Bruder eben einfach eine falsche Entscheidung trifft, geht diese Familie, also die beiden zugrunde. Ja, sprich, da ist es sogar sehr pessimistisch eigentlich, also der Film ist sowieso unglaublich pessimistisch, aber jetzt speziell in Bezug auf die Familie ist der sehr anders geartet als seine anderen Filme, insofern wüsste ich es nicht, dass sein Name da drüber steht, hätte ich den, glaube ich, nie und nimmer als Takahata-Film erkannt.
1: Ja, weil das ist ja auch genau anders als das, was du ja eben gesagt hast mit dem sehr einseitigen, weil der Film hat ja einen ziemlichen doppelten Boden, der, der sich ja erstmal so anfühlt, als wäre der trotz des Schrecken des Krieges lebensbejahend, in ja. Anführungszeichen, weil das Kind ja wirklich das Beste aus der Situation macht, ja. aber dann kommt ja ohne zu viel zu verraten, ja auch ein Moment, wo der einem halt wirklich den Boden unter ja. den Füßen wegzieht.
0: Also das stimmt schon, der wird ja auch immer wieder genannt, so äh, ja, deprimierende Filme, so ne, neulich habe ich mal auf Twitter, hat mal wieder irgendwer gefragt, der möchte einen deprimierenden Film gucken, da haben natürlich ganz viele dann auch den darunter geschrieben, also der sticht wirklich auch in der gesamten Ghibli-Filmografie hervor, weil er ja wirklich letztendlich so deprimierend mit seinem Ende ist. Äh, die anderen, ich weiß gar nicht, hat, hat noch ein Ghibli-Film irgendwie überhaupt ein tragisches Ende in der Form? Manchmal so ein bisschen melancholisches Ende, ja, aber so ein richtig tragisches, also ein Bad End, eben kein Happy End? Weiß ich gerade gar nicht, oder? Fällt euch da ja, einer ein?
1: Ich weiß nicht, wie das bei Ocean Waves der Fall ist. Den Film habe ich eigentlich komplett aus meinem Gedächtnis.
2: Nee, selbst der gerecht. hatte da der hatte dann nicht mal ein okay. bitteres Ende.
1: Der Ja, war, ansonsten haben die Idee der Ocean
0: nicht. Waves, das ist doch da treffen die sich doch dann auch noch mal zum Schluss da wieder auf dem Bahnhof, das ist doch auch oh, eher ja, ein die, Happy genau, End oder sehen
1: nicht? Ja, genau. Okay. Genau. -Alarm. Ja, ich habe den komplett aus dem Gedächtnis gelöscht irgendwie.
0: Ja. <lacht>
2: es passiert ja auch nichts in dem Film. Ich glaube, der ging doch nur eine Stunde oder so, der war auch extrem kurz, ne?
1: Ja.
0: Stimmt, das Und war glaube ich auch Minuten. einer der ersten, die eben dann nicht von Takahata oder Miyazaki waren von dem Studio. Und darum auch nur ja, so kurz. Könnte, ich glaube, es war sogar ein Fernsehfilm, wenn ich mich gerade richtig
1: äh, erinnere. Ja, der ist auch relativ kurz, ja. genau. Man könnte vielleicht ähm, Erinnerungen an ähm, Mani nennen, der, der zwar nicht auf einer deprimierenden Note endet, aber ja generell kein sonderlich fröhlicher Film ist. Also der ist ja schon ziemlich tragisch. Ja. Aber auch der ist im, im Ende halt nicht... Konsequent ist das falsche Wort, da er ja in seiner Botschaft konsequent ist, aber er ist endet nicht so pessimistisch wie ähm, die letzten Glühwürmchen. Hm. Erinnerungen an Mani habe ich jetzt gerade erst
0: gesehen, das war wirklich mein letzter, der mir noch äh, gefehlt hat und da war ich vor allem wirklich von der Auflösung sehr, sehr enttäuscht. Also ich hatte gehofft, dass das viel psychologischer ist und diese, mhm. ja ich will es jetzt nicht konkret, aber diese Blutsverbindung dann fand ich als Auflösung leider viel zu einfach. Das hat ja, mir ehrlich also gesagt man endet ziemlich man ja auch schnell
1: Genau, man weiß auch schnell, worauf es hinausläuft. Ja. Und er schafft es, glaube ich, in zwei Rückblenden exakt das Gleiche zu erzählen, ja. ganz am Ende. Aber mich hat der aus persönlichen Gründen halt mit den gesamten, keine Ahnung, 90 Minuten davor halt äh, ziemlich stark gegriffen Und deswegen würde ich den trotzdem sehr hoch einschätzen. Äh, total, also gerade stimmungsmäßig,
0: atmosphärisch, äh, da sind ja fast alle Ghibli-Filme wirklich großartig, was eben an den wirklich, ja, in jedem Film, also da fällt mir jetzt keiner ein, wo ich sagen würde, ja, der war so halbwegs okay, ähm, ist eben die Animation, ne, das ist alles so traumhaft schön, häufig auch die Musik, also natürlich besonders in den Miyazaki-Filmen, der mit Joe Hisaishi häufig zusammengearbeitet hat als Komponist, der ein ganz großartiger Komponist ist, meiner Meinung nach. Und auch, ich weiß, Arietti war auch so ein, so ein Film, zu der mir die Musik noch ewig so im Kopf geblieben ist. Insofern, emotional sind die Filme immer mhm. total. Also das, das muss man wirklich sagen, die nehmen einen so auf eine Reise. Man fühlt sehr mit den Figuren mit. Ne? Ja.
2: So. Arietti hätte ich jetzt auch noch erwähnt, gerade wegen der Musik.
0: Ja, der war auch ein süßer die, Film. Und da merkt man eben direkt ins auch Ohr. Genau und da, da merkt man auch das ist ein Miyazaki äh, Drehbuch sozusagen keine deutliche schwarz-weiß Zeichnung auch wenn es da ehrlich gesagt diese komische Haushälterin gibt die, die da immer versucht äh, ja ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was die mit den Zwergen will es, das war irgendwie so ein komischer Film Ja Punkt ich fand das Film. auch sehr komisch die aber ansonsten ist das ja auch eine sehr niedliche Geschichte gerade der Anfang äh, hat fand die auch ich hatte ja auch älteren. sehr spannend
2: Wie bitte Gerade der Anfang fand ich da auch sehr spannend, wenn die dann, wenn du alles aus dieser Mini-Perspektive siehst und einfach diese Welt dann, wie die das auch erkundet. So Step by Step, das fand ich ganz spannend da, am Anfang von Ariety.
0: Hm. Ja, total, ja. Äh, wen haben wir noch? Wir haben doch zum Schluss noch. Wer hat denn äh, zum Beispiel Erinnerungen an Mani gemacht, der Regisseur? Wie heißt er? Ähm, ja? Hi
1: Hiro Masa. <lacht> der Nachname ist schwierig. Ja, bei der, der ja auch Arietti gemacht hat, also das ist eine sehr gute Überleitung quasi. Der hat diese zwei Filme für Ghibli gemacht und dann noch für ein anderes Studio, um Mary and the Witch's Flower.
0: Ich würde auch sagen, das ist vielleicht noch so ein Regisseur, den man irgendwie auch noch nennen könnte, der wirklich als Regisseur mit den beiden wirklich sehenswerten Filmen, finde ich auf jeden Fall auch, Erinnerungen an Marnie und Arietti irgendwie auf sich aufmerksam machen konnte. Und ansonsten sind es vor allem die beiden Namen, halt Takahata und Miyazaki, ja. ja, genau. Gut, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Findet ihr, das sind Filme für Kinder oder eher für Erwachsene?
1: Junge Erwachsene. Das ist
0: unterschiedlich.
1: <lacht> es gibt ja, ja so Filme wie Ponyo, jetzt. die man genau, genau. Aber ansonsten junge Erwachsene würde ich dann auch mitgehen. Ja. Zumindest bei so Sachen wie Shirus Reise ins Zauberland die du dann auch trotzdem als Erwachsener, ohne ein junger Erwachsener sein zu müssen, super schauen kannst. Ja. Und findet ihr, man, man braucht da eben
0: einen gewissen Zugang? Also schon Anime-Erfahrung oder Zugang zum japanischen Film, zur japanischen Kultur, um das irgendwie richtig einordnen zu können? Oder ist das wirklich eigentlich für jeden und jede zugänglich?
2: Also ich würde sagen, du brauchst schon einen gewissen ein gewisses Interesse dahinter. Nicht zur japanischen Kultur, ähm, mhm. dafür ist das ja auch, gerade bei Ghibli zumindest, ähm, oder bei Miyazaki, wie wir ja schon festgestellt haben, äh, wesentlich fantasiereicher und da brauchst es jetzt nicht zwangsläufig zur japanischen Kultur, ja was ähm, eine Verbindung haben, aber zu Animes sollte es schon sein, also sollte es schon irgendwo mit dem Anime-Stil, also speziell also diese Zeichnung, muss man ja schon irgendwie was anfangen können, wenn man jetzt von ich sag jetzt mal von so disney zeichnung oder es gibt ja auch ganz schreckliche ähm, ja, Zeichnungen würde ich es jetzt nicht nennen, aber so komische Animationsstile ähm, aller. Ähm, ach, wie heißen sie mal, ähm, es gibt zum Beispiel die Chipmunks wurden ja nochmal neu gezeichnet oder sowas, da kriege ich ja ganz schnell die Krätze mhm. oder ähm, wenn ich jetzt an Meyer denke, die ist ja auch inzwischen komplett computeranimiert, gehen wir mal mhm. darauf ein, wenn du von da direkt in den Anime reinspringst, ich glaube, dass das wird manchen einfach sagen, nee, das gefällt mir vom Bild nicht, das gefällt mir von der Art nicht. Du musst schon irgendwas gesehen haben, was dich ein bisschen abgeholt hat, sage ich. Nenne ich es jetzt mal. Für mich waren das früher zum Beispiel mehr die Zeichentrickserien oder Animationsserien. Ähm, und dann hast du auch eher diesen Zugang sagst, ich gucke mir das jetzt gerne mal an und stört dich. Dann ist das halt auch kein Störfaktor, dieser Zeichenstil.
1: Und
2: dann mhm. kannst du auch den Film entsprechend genießen.
0: Ja. Das stimmt schon. Also ich mag es sehr, dass es eben mal nicht mehr diese, ja nicht mehr computergenerierte Animation ist, sondern eben Zeichentrick, das ist mal was, ja was für mich zumindest fast schon an, an irgendwie alte Zeiten erinnert und ich finde es fast schade, dass, dass das nicht mehr so richtig groß gemacht wird. Also mir fällt gerade nur ein anderes Studio ein, ich habe gerade echt vergessen, wie es heißt das auch noch so Zeichentrick-Sachen macht, aber ansonsten ist ja wirklich fast alles mittlerweile auf Animationen eben umgestiegen. Ja.
2: Meinst du, ähm, die ja auch Klaus gemacht haben?
0: Kann Stimmt, die gibt's, aber ich weiß gerade nicht, ob ich die die meinen. Die versuchen
2: ja auch, der Sergio Pablos, ich kriege jetzt nur nicht mit den Firmennamen von denen zusammen. Ähm, die sitzen auf jeden Fall ja in Spanien, der hat ja halt Klaus gemacht für Netflix und das war ja auch dass die gezeichnet haben und den Computer lediglich genutzt haben, um Lichtverhältnisse und äh, Raumverhältnisse besser darzustellen, was im Grunde ja auch Ghibli, äh, soweit ich weiß, ja auch teils tut. Hm. Und den Rest eigentlich dann wirklich von Folien noch den klassischen Stil dann beibehalten.
0: Hm. Ja, nee, also die meine ich nicht. Vielleicht äh, komme ich ja später, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, suche ich das nochmal raus oder so und äh, schiebe das dann nach. Ähm, die meine ich nicht. Aber wie seht ihr denn überhaupt das Verhältnis? Es gibt da ja ein sehr interessantes Verhältnis. Es gibt ja Zeichner und Anni, Zeichnerinnen vielleicht auch, die sowohl bei Disney als auch eben bei Ghibli gearbeitet haben. Wie seht ihr denn das Verhältnis von Disney zu Ghibli? Könnte man äh, die Ghibli-Sachen als äh, japanischen Disney bezeichnen?
1: Würde ich so nicht sagen, weil ich glaube, damit würde man weder Disney noch Ghibli gerecht werden, weil die beiden sehr eigen eigenen Stil haben, eigene Thematiken und auch einen komplett eigenen Ton. Deswegen würde ich das nicht so miteinander äh, vergleichen.
0: Hm. Ja, aber das, also vielleicht deswegen... Höchstens,
2: ja. Vielleicht höchstens das, was für, für viele halt Disney ist, ist in Japan wahrscheinlich eher dann halt Ghibli.
0: Na genau, deswegen meine ich ja so als japanische so, Disney, also man muss ja sagen, die, die Melodien sind total bekannt in Japan, also gerade die, das Lied hier von Totoro, das, das gibt es da rauf und runter sozusagen als, als Kinderlied eben, das ist da weltbekannt, so wie wir vielleicht von Disney probier's mal mit Gemütlichkeit oder sowas kennen, das kennen die Kinder dort eben sehr stark, es hat einen riesigen Publikumserfolg gehabt, man hat sogar diesen Park, ähnlich wie einen Disney-Park, also ich finde, es gibt da schon Parallelen.
2: Ja, definitiv. Also, wenn man das jetzt so zählt, aber wie auch Samuel sagt, also ich tue mich dann auch schwer zu sagen, das ist das japanische Disney, es ist, ich drücke es lieber wirklich so aus, dass ich sage, es ist das, was für, äh, für viele Disneys, das ist für die Japaner halt Ghibli, aber wenn ich jetzt einfach sage, das japanische Disney, klingt irgendwie, das klingt irgendwie verkehrt. Hm. Wahrscheinlich, ja. was ich meine, das klingt ein bisschen komisch, aber ja. irgendwie hat das so einen Fadenbeigeschmack Beigeschmack, sage ich jetzt mal.
0: Kann ich verstehen, ja, aber es, es gibt ja eben Bezüge, also ich weiß zum Beispiel auch, der Regisseur von Die Unglaublichen, äh, weiß gerade jemand, wie der heißt? Nee. Äh, Brad ähm, Bird. Brad Bird. Ah, genau. Okay, ja. Der Ist ja von Ratatouille der. Genau, auch von Ratatouille. Der hat ja zum Beispiel gesagt, dass er seinen Animationsmenschen dort immer wieder Ghibli-Filme gibt zum Anschauen, wenn er sie auf kreativere und neuere Ideen bringen will. Zum Beispiel, vor allem eben wirklich der Film von Miyazaki, den er sogar noch vor Ghibli-Zeiten gemacht hat, das Schloss des Caligastro, äh, nennt der auf jeden Fall immer wieder. Also die haben sich auch gegenseitig zumindest in Ansätzen aufeinander bezogen, Disney und, und, ähm, und Ghibli. Ghibli hat ein paar Verfahren zum Beispiel, was die, die Zeichentechnik angeht, äh, übernommen von Disney. Insofern, das sind schon die zwei großen ja, Zeichentrick-Studios wenn wir jetzt Anime eben auch mal als äh, Zeichentrick gelten lassen. Ja, ich würde fast sagen, lasst uns noch mal auf ein paar Filme konkreter eingehen. Ähm, ich würde fast sagen, jeder hat jetzt kann mal drei Empfehlungen irgendwie nennen. Wir können ja auch durchgehen und kann jeder immer eine nennen. Das heißt, überlegt euch mal drei Filme, die ihr vorstellen würdet und ich sag einfach mal Krishi, stell doch mal deinen ersten Film vor. Welchen würdest du, wenn du jetzt drei Filme empfehlen würdest äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, welchen würdest du da äh, zuerst nennen? Dann würde ich einfach mal den ersten nochmal
2: nennen, den ich auch gesehen habe. Einfach weil er mich ja auch nochmal so auf diese Spur geführt hat. Ähm, das wäre halt dann das wandelnde Schloss. Nicht zu mhm. verwechseln so mit das Schloss im Himmel. <lacht> da habe ich mich damals tatsächlich sehr schwer getan, bevor ich den
0: ersten Das guckte. stimmt, habe ich auch lange verwechselt, ja.
2: <lacht> weil ich einfach immer nur Schloss, Schloss was, welches ist jetzt welches, aber das wandelnde Schloss ähm, wo es um, jetzt muss ich das erstmal zusammenkriegen, ich glaube Sophie hieß sie
0: ja, kann sein ähm,
2: ich kriege die Namen tatsächlich weil es jetzt schon so lange wieder ja, her ist Sophie. Ähm, die hieß Sophie, ja das ist ähm, stark, dass du
0: das noch so weißt das heißt. kann ich
1: mir gut merken, weil ich bin erst durch eine Freundin von mir, die halt Sophie heißt, auf Ghibli nochmal zurückgekommen ah, ja. deswegen diesen Namen den merke ich mir bei den Animes <lacht>
2: und mhm. ähm, wenn ich das jetzt so richtig zusammenkriege, die trifft ja irgendwann auf ähm, ja ich behaupte jetzt immer, die trifft irgendwann auf das wandelnde Schloss bzw ich, ich kriege das wirklich ganz schwer gerade zusammen <lacht> ähm, das heißt Problem. ich muss noch mal unbedingt rewatchen aber ich fand den wirklich äh, ich kann das später alles noch mal zusammenkriegen ähm, sie, sie bekommt ja ist, vor allem diesen ist sie Fluch sie irgendwann im
1: wandelnden Schloss sie altert und äh, eigentlich ist genau also sie, sie verliebt empfiehlt. Sie verliebt sich in einen jungen Magier und das hat dann eine Hexe eifersüchtig gemacht, weswegen sie dann äh, so viel mit dem Fluch belegt, wodurch sie dann zu einer alten Frau wird. Genau. Und dann muss sie halt versuchen, diesen Fluch zu brechen. Genau, also genau. Sie, sehr, ist sehr sie märchenhaft.
0: Genau, sie ist eine alte Frau und muss irgendwie ja letztendlich eventuell durch die Liebe äh, gerettet werden. Äh, was, was macht den Film für dich so, so besonders, so empfehlenswert?
2: Das sind einfach diese ganzen vielen Kleinigkeiten. Einfach schon dieses Schloss dann wirklich auf diesen Stelzen. Ich fand das von der Zeichnung her auch so mega spannend, sich das äh, Schloss dann praktisch dann anzugucken und wie das äh, sich bewegt, jede Einzelheit, jede Kleinigkeit. Ähm, vergleichbar, hm. vielleicht ein bisschen hinkender Vergleich ähm, mit, ähm, kam ja Model Engines damals als Real, also die, diese Buchverfilmung von Peter Jackson dann. Äh, raus, wo dann auch diese Städte praktisch umherwandern. Hm. Da hatte ich mir dann sowas ähnliches erhofft. Ich habe es natürlich nicht gekriegt. <lacht> ähm, aber ich fand es, wie gesagt, mega spannend, eigentlich, die, als ich die Bilder dann sah. Das hat mich am meisten dann abgeholt, ähm, hm. zu gucken, wie ist dieses Haus zusammengestellt, auch die Räumlichkeiten da drin. Das ist halt ein, äh, eine yeah. riesige Welt innerhalb dieses kleinen Korpus nenne ich das jetzt mal. Und dann diese kleinen Figuren, so ein ähm, Salzifa hieß, glaube ich, die kleine Flamme und. Ja, stimmt. Ja. Die Geschichten dahinter irgendwo, also es war wirklich einfach diese tollen Bilder, also das, das hat, war irgendwie für mich dann, wo ich gesagt habe, okay, das ist Ghibli, das 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 ist große Klasse und das das hat mich so gut abgeholt, ich möchte da gar nicht ähm, so sehr noch weiter auf die Geschichte eigentlich eingehen, weil eigentlich, wie man auch merkt, eigentlich kann ich mich fast gar nicht mehr an diese Geschichte in manchen Punkten erinnern, aber hauptsächlich sind es hm. diese Bilder und dann einfach diese, diese Reise, die man da mit äh, Sophie gemacht hat, äh, weil man, man lebt wirklich durch diese Figur, äh, der Zuschauer wird durch diese Figur eigentlich dann mitgetragen und erlebt das alles auch zum ersten Mal neu und entdeckt diese Welt dann halt für sich.
0: Hm.
2: Und dann, deswegen auch meine erste Empfehlung, auch der Film, der mich wirklich damals auf diese Spur geführt hat. Halt das, in das Schloss. Den ich ja. im, Augen, im englischen Titel gar nicht aussprechen
1: kann.
0: <lacht> äh, wie fandest du den Sammel?
1: Mich hat der nicht enttäuscht, das ist das falsche Wort, weil das ist ein guter Film, aber mich hat er nicht ganz so erreicht, hm. wie der, also wie es mir von dem erhofft hätte. Ich fand, war am Ende dann doch recht ernüchtert, aber ich kann nicht mehr genau sagen, woran hm. das lag, das war jetzt letztes Jahr irgendwann mal. Ja, ist manchmal
0: ja auch schon ein bisschen her, also ich, ich bin dann sozusagen eher auf, auf Krishis Seite, ich finde den auch einer der ganz Großen von, von Ghibli und sowieso von Miyazaki natürlich, was mich vor allem an dem begeistert, sind eben diese vielfältigen Charaktere, also man weiß nie, woran man ist, selbst an der vermeintlich bösen Hexe, die diesen Fluch da auf die Sophie ähm, band. Die ist nachher irgendwie auch ein Charakter, mit dem man mitfiebert. Äh, dieser Magier, dieser alte glaub, Magier, Leidheit, dem ne? eben das, das wandelnde Schloss gehört, der ist auch fantastisch, wenn man eben auch überlegt, dass dieses ganze wandelnde Schloss eben sein Innenleben ja letztendlich widerspiegelt. Dann ist das ganz großartig. Also hier trifft wirklich das zu, finde ich, was, was Gibli und Miyazaki so großartig macht. Hier wird das, was die Figuren fühlen, was sie ausmacht, unglaublich extrovertiert nach außen getragen. Also sie fühlt sich eben auch alt und deswegen passt dieser Fluch so gut zu ihr und muss da rausbrechen. Er fühlt sich innerlich sozusagen zerrüttet und chaotisch und entsprechend so sieht auch sein Haus aus. Also das ist alles so großartig visuell eingefangen, dass der mich da echt gerade von den Charakteren her total begeistert hat.
1: Na dann, Samuel, was wäre denn dein Tipp? Um, das ist wirklich schwer, sich hier einen Tipp rauszusuchen, weil so viele Filme großartig sind. Deswegen mache ich einfach mit dem anderen Schloss weiter. Yeah. Das Schloss im Himmel. Ah ja. Um, also es geht um einen Jungen, um einen Jungen, der irgendwann mal auf ein Mädchen trifft, um das, ich glaube, so ein Amulett bei sich trägt und die beiden, sie ist, glaube ich, so ganz kriege ich es auch nicht mehr zusammen, das ist auch schon ein bisschen was her. Ja, Der ist bei mir auch Jedenfalls schon lange
0: her, muss ich gestehen, ja. Da kann ich auch nicht viel zu sagen.
1: Jedenfalls machen die sich auf die Suche nach einem Schloss im Himmel. Und dabei bekommen sie Konkurrenz von ähm, mysteriösen Agenten, die halt auch dieses Schloss suchen. Und man weiß... Den ganzen Film über nicht so hundertprozentig, wo der Film jetzt hin hinaus will. Er ist bis dahin sehr gut, aber erst in den letzten zehn Minuten offenbart sich dann der eigentliche Inhalt des Films und auch das Thema, was sich ja durch die Ghibli-Filme zieht, der Mensch, der die Natur ausbeutet, hm. wird dort dann nicht ganz so offensichtlich wie zum Beispiel bei Prinzessin Mononoke dann nochmal thematisiert und ein anderer Grund, warum ich den Film aussuche, ist, um zu erwähnen, dass die Stadt Laputa heißt und Hayao Miyazaki bis heute bereut, dass die Stadt Laputa heißt, weil der erst danach herausgefunden hat dass das Hure auf Spanisch bedeutet
0: Ja, stimmt, das sei auch gelesen, ja
1: <lacht> Tja Zwei Gründe, um den Film zu schauen mhm.
0: Ja, äh, kannst du dich noch an den erinnern, Krishi?
2: Das war, glaube ich, auch schon der zweite oder dritte Film, den ich äh, gesehen habe. Deswegen auch ganz schwierig. Ich weiß aber noch, dass ähm, da wieder ein Punkt sehr gut zutrifft, den wir ähm, ja, auch schon jetzt mehrfach angesprochen hat: dieses, äh, dieses in der Grauzone sein. Dass Figuren, die anfänglich vielleicht böse erschienen, hinterher dann doch, äh, ja, dass man mit denen mitfiebert. Das sind in dem Fall, in dem Film die Piraten. Diese mhm. Luftpiraten. Ja, ja, auf jeden ähm, Fall die ja auch dann erst dann so mehr oder weniger dann diese Bösewichte sind und dann, äh, ja, eigentlich dann gerade das Ömmaken da, äh, mit den pinken, roten Haaren, kann das sein, war das so? Äh, zu lange <lacht> her, ähm, die dann auch dann so richtig so, wo man die ganze Zeit nur im Grinsen ist und eigentlich dann wirklich mit den mitfiebert, mit ihren, ähm, treudorfen Kumpanen und das war, ich muss sagen, dass der Film mich damals ein bisschen, ich habe da lange mit mir gekämpft, wie ich ihn jetzt finden soll, das war halt nach, äh das wandelnde Schloss hatte ich halt hohe Erwartungen. Ich glaube, ich habe dann als, dann hatte ich Shihiro schon gesehen und dann, entweder habe ich noch Mononoke davor oder danach gesehen und dann war Schloss im Himmel so ein bisschen, ähm, anhand der Erwartungen ein bisschen, ähm, gefloppt, nenne ich es jetzt mal. Also ich fände den sehr gut, aber dann nicht so gut, wie ich ihn gerne gemocht hätte.
1: Hm. Okay, also genau umgekehrt äh, von dem, was ich bei deinem Schloss genau. hatte. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, aber so ist bestimmt für jeden was dabei. Ich Also wirklich, das Schloss im Himmel ist bei mir jetzt locker schon zwei, drei Jahre her. Ich habe den als eine ganz unterhaltsame und auch klug konstruierte Abenteuergeschichte irgendwie so im Kopf. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr genau sagen, ja, ob ich den jetzt besonders herausragend fand. Also ist ein Miyazaki definitiv und damit auf jeden Fall sehenswert, wie wirklich alle Miyazakis, wie ich finde. Ja, genau. Na dann, also wenn ich mich festlegen müsste, dann sage ich gleich, mein Liebling, das ist Chihiros Reise ins Zauberland, der wirklich für mich alles, was Ghibli in seinen starken Momenten hervorragend macht, auf den Punkt bringt. Das ist eine emotionale Geschichte, das sind ambivalente Charaktere, mit denen man mitfiebert. Das ist eine großartige Musik, das sind tolle Bilder, eine Fantasiegeschichte. eine Mischung aus Westlichen und japanischen Einflüssen, kulturellen Einflüssen, wie wir das schon äh, genannt haben, auch im großen, äh, auch im Deutschen übrigens großartige äh, Synchronsprecher und Sprecherinnen, ich weiß zum Beispiel die, die große Hexe hier, die Chefin da, die wird von Nina Hagen gesprochen, die das großartig macht und einfach, ja, wie die Faust aufs Auge für diese Rolle geeignet scheint, ähm. Ja, also den habe ich wirklich schon mehrfach gesehen, oft gesehen, die Musik höre ich rauf und runter, Chihiro ist äh, für mich sogar einer meiner absoluten Lieblingsfilme überhaupt und damit natürlich auch speziell im Ghibli-Universum.
2: Kann man so unterschreiben.
1: <lacht> ja,
0: geht's dir auch so, Samuel, oder? Ja, ja.
1: Unterschreibe
0: ich. Der ist fast auch unstrittig. Also ich habe, glaube ich, auch noch niemanden. Also vielleicht gibt es mal so Leute, die sagen, ja, okay, Anime ist einfach nicht so meins, aber der war schon ganz gut. Ich kenne, glaube ich, auch fast niemanden, der oder die den nicht mag. Also, ja.
2: Ich glaube, der hat auch bei, der bei, bei mir noch, Platz noch die beste
1: Ja, ich glaube auch.
2: Ja, kann sein. Ich gucke gerade nochmal. Ja,
0: 4,5. Ja, also für, für mich persönlich, und das vergebe ich eigentlich relativ selten, das ist das ein voller volle Punktzahl-Film. Ähm, ja, da wüsste ich jetzt gar nichts dran, wo man noch sagen könnte, das ist vielleicht nicht so passend geraten, aber das ist wirklich hervorragend und da kann man so viel drin sehen und erkennen und interpretieren und gleichzeitig einfach nur genießen und so viele kreative Ideen, also äh, ja, da komme ich immer wieder richtig ins Schwärmen bei dem Film.
2: Ja, Ich muss auch nochmal sagen, genauso wie Samuel gerade sagte, bei mir persönlich auch nur Platz 3 von den Ghiblis. Nochmal
0: nachgeguckt. Die hm, sind bei dir denn? Ich wollte gerade sagen, was ist denn ja. dein, deine zwei? Meine zwei ist
2: halt das wandelnde Schloss. Und Ach so, äh Ach so genau, okay. Und was ist denn deine 1? Ach so, eins? Nee, also dachte jetzt davon. Also das meinte jetzt nur von der Meine eins, was meine eins wäre, das ist auch kein Geheimtipp. Ich glaube, der ist bei vielen die eins. <lacht> das ist der mehrfach erwähnte heute schon Mononoke.
1: Ah ja, okay, ist auch meine Nummer eins, ja.
0: Okay, na dann äh, gib das doch als deine nächste Empfehlung. Was macht äh, Mononoke für dich so toll?
1: Oh,
2: ähm, Ich glaube, wie es eigentlich vorhin schon sagte, diese, diese, diese Spur, die man ähm, nie richtig verfolgen kann, wo will der Film eigentlich hin und irgendwie doch und nicht dieses typische Happy End haben wollen und einfach mal im Prinzip was, also mehr diesen jungen Erwachsenen ansprechen. Also beim Mononoke mhm. wurde, wurde eigentlich mal Nummer eins, weil ich, ich sag mal anders, in Shihiro habe ich was erwartet und ich habe es auch bekommen. Und bei Monoka habe ich was erwartet und ich habe sogar noch mehr irgendwie bekommen. Also ich hatte nie gedacht, dass der mich so äh, am Ende abholt. Das ist ein bisschen das Bild an sich. mir, Also diese Zeit, die man da hat, dieses, ähm, ich nenne es jetzt mal Fantasie, diese Fantasiewelt, in der man da ist, die ein bisschen äh, mehr japanisches Mittelalter ist. Ähm, mhm. Die äh, Hauptfigur auf seinem, äh, ich wollte gerade Elch sagen, <lacht> äh, Hirsch, <lacht> hauptsache es hat ein Geweih, ähm, ja. gleich greitet der auf den Geistbock, wenn ich da so weiter rede, wird dem Patrick gefallen, ähm, Ja, also der auf seinem Hirsch dann, fand ich immer super, irgendwie mir gefiel dieses Bild von den beiden, ähm, Mononoke selber auf dem Wolf und, ähm, auch dieses, dieses zwischen Natur und zwischen den Dorfbewohnern, ähm, es also das war einfach das ist, das ich kann das gar kaum teilweise in Worte fassen das war einfach ab irgendeinem <lacht> ja. Zeitpunkt habe ich gar nicht mehr gedacht habe ich mich da war ich so drin und ich weiß noch dass ich da richtig so ein so, ein, so eine enge Atmung also für mich gefühlt hatte also dass ich richtig merkte wie sich so, die Brust zupresste, weil man einfach so drin war und richtig gefiebert hat äh, hm. ähm auch einfach diese, ja, ich nenne sie immer die Wackelköpfe. Ich weiß gar nicht mehr, wie die äh, Waldgeister hat ob die, noch einen, speziellen, ja, ja, die ja noch einen speziellen Namen aber ich nenne die mal die Wackelköpfe. Ich glaub, weil die ich heißt die,
1: nur Waldgeist. Ja. ja,
2: ich nenne die mal Wackelköpfe, weil die gibt es ja als halt so Merchandise, die immer das dann auch der Kopf hat, immer so komisch mit wackelt. Ähm, es das, das, das waren einfach so viele Punkte, wo ich einfach gesagt habe, das ist die volle Punktzahl und es, ja ja. ich konnte, ich habe keinen großen Fehler für mich entdeckt, also wenn ich jetzt nochmal gucken würde, vielleicht achte ich auf andere Dinge nochmal ja. ähm, aber wie du
1: schon auch bei Shiro sagtest Stefan, so einfach so ein volle Punktzeitfilm hm. das beginnt auch schon beim Namen, also Mononoke ähm, ist ja ein Sammelbegriff äh, für das Wort Monster oder Ungeheuer und das zeigt ja auch wieder ganz toll diesen Kontrast, den wir ja schon ähm, schon heute mehrmals gelobt haben, dass man das Schwarz-Weiß vermischt und man einfach den Namen kann man sowohl auf die Menschen beziehen, als aber auch auf die Waldgeister mhm. und deswegen allein dieser Name fasst dann schon die Genialität des Films zusammen.
0: Total, also das ist auch, wenn man so will, mein mein liebster Film, der sich irgendwie so mit, ja, wenn man es so will, Umweltschutz oder Umweltzerstörung irgendwie auseinandersetzt, da ist der wirklich großartig. Das Einzige, was mich manchmal stört, wenn ich den schaue, ich habe den auch schon ein paar Mal geschaut, ist, dass sich das Ende, der Endkampf, der, der zieht sich ganz schön, finde ich. Oder ging mir jedes Mal fast so beim Sehen irgendwie, der, der ist mir irgendwie zu lang, aber das ist natürlich auch ein bisschen subjektiv. Na gut.
1: Samuel, hast du noch eine Empfehlung? Ähm, ja, dann nenne ich mal ähm, Erinnerungen an Mani. Oh, endlich mal
0: ein Nicht-Miyazaki-Film. <lacht> ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, wie ich schon gesagt habe, das hat bei mir teilweise auch persönliche Bezüge, weil ich einige Szenen, wie sie vorkamen, sehr stark nachempfinden konnte. Nicht, weil ich selber in so einer Situation war wie der Film, Vielleicht sollte ich erstmal kurz sagen, worum es ungefähr geht. Ähm, also es geht um ein junges Mädchen, das eine Weisin, die zu ähm, Pflegeeltern auf eine Insel, kann man das so sagen?
0: Na, ist das irgendwie eine
1: Insel? Ja, mit... aber
0: irgendwie auch so aufs Land, oder? Am, ja, am Meer. Ja, aber ja, irgendwie so, ja. Eher so ein abgelegenes
1: Dörfchen, ja. könnte man, glaube ich, sagen. Und. Jedenfalls findet sie dann äh, aufm, am anderen Ufer ein Haus mit dem Mädchen Mani. Und ich möchte gar nicht zu viel verraten, wohin sich die Geschichte entwickelt, obwohl das relativ schnell klar hm. ist, wenn man den Film schaut. Aber es geht nicht ganz um das Ziel der Reise, sondern um den Weg an sich. Und der ist total gefühlvoll inszeniert. Der hat, wie ich eben schon erwähnt habe, eine sehr melancholische und bedrückende Stimmung, weil er auch sehr tragisch ist in seiner Geschichte. Mhm. Aber ist trotzdem nicht zu bedrückend und einfach ein Paradebeispiel dafür, welche Geschichten halt nur durch Ghibli-Filme geschaffen werden, ohne dass der zu starke Fantasy-Element hat, wie das bei dem Miyazaki-Film zum Beispiel der Fall ist. Also er zeigt halt, ja. wie man auch in einer eher eher bodenständigeren Geschichte die Stärken von Ghibli merkt. Hm. Und geht leider viel zu oft unter.
0: Das stimmt, obwohl er natürlich auch eben ja ein bisschen dieses Fantastische in sich drin hat, genau, weil man ja, das ist ja jetzt kein genau. Spoiler, lange nicht weiß, ist diese Mani irgendwie real? Bildet die sich ein? Also was, was ist da? Also es ist ja schon klar, dass die nicht, dass die nicht einfach normal
1: real ist, sozusagen. Ne? Genau, und, und da merkt man eben diese Stärke von Ghibli, dass so, solche Elemente eingebaut werden, was bei Realfilm einfach nicht ganz so gut funktionieren würde. Bei Disney vielleicht, aber da hättest du dann halt nicht die ernste Thematik dahinter. Hm. Ja, das stimmt. Den, also den fand ich auch sehr, sehr gefühlvoll vor allem. Das, das trifft es,
0: glaube ich, glaub ich, sehr. Das ist eine, eine starke Figur in der, in der Hauptrolle. Und das ist sehr gefühlvoll. Eingefangen und da werden auch die Möglichkeiten, eben vor allem des Anime, finde ich, sehr gut ausgekostet. Tolle Bilder genau, und ja. das funktioniert gut. Kennst du den auch, Krishi?
2: Leider nicht. Das ist noch eine Lücke bei mir.
0: Na, dann Aber hast du ja wird eine Empfehlung.
2: Ja, ich habe mir noch was zum Nachholen. <lacht> ja.
0: ja, die gibt es ja jetzt äh, eben alle. Den gibt es auch, ja, genau. Den gibt es auch auf der auf ja, auch. Ja.
1: Den habe ich auch auf der Watchlist. Mhm. Ich glaube, der war auch für den Oscar nominiert, wenn ich das richtig
0: Ja, ich glaube, waren die letzten fast alle Ich glaube, wie der Wind sich hebt und die Legende der Prinzessin Kaguya auch und die Rote Schildkröte, glaube ich, auch und der auch Also die, die, die sind so Die sind, glaube ich, alle so äh, Standardanwärter dann schon fast äh, auf so einen Oscar ge geworden Ja
2: Ja. Und verlieren dann gegen Disney
0: Und verlieren dann meistens gegen Disney Also ich glaube, wirklich geholt hat es nur Chihiros, Chihiro, ja naja, na gut, ja, jetzt ist die große Frage, was gebe ich denn dann als Tipp? Na gut, dann gebe ich jetzt mal als Tipp, auch wenn er vielleicht nicht offiziell Ghibli-Film ist, Nausicaa ist für mich auch ein großartiger Film, auch wenn es noch ein Frühwerk natürlich von Miyazaki irgendwo ist, aber auch da finden wir schon die großartigen Motive aus seinen, seinen späteren Filmen, die zähle ich jetzt nicht alle nochmal auf, die Musik ist auch dort schon, also ich weiß, ich habe diesen Film gesehen und ich habe danach die Musik wirklich rauf und runter gehört, ist großartig. Ich habe aber auch immer wieder das Gefühl, Nausicaa ist ein nicht ganz so leicht zugänglicher Film. Der ist ein bisschen verworrener erzählt, ein bisschen experimentalistischer, habe ich schon fast schon den Eindruck, noch ein bisschen symbolträchtiger als, als manche andere Filme. Und ich glaube, da kann man sich auch leicht verlieren, wenn man nicht so ein bisschen Spaß daran hat, irgendwie... Äh ja, Sachen zu hinterfragen, Sachen zu deuten, zu interpretieren. Also das ist wirklich ja fast schon gar kein Kinderfilm irgendwie in meinen Augen. Der richtet sich eher schon wirklich, ja, mindestens an junge Erwachsene oder an Erwachsene. Ähm, der ist eben auch sehr ernsthaft in seiner Thematik, hat vor allem auch natürlich wieder diese Naturschutzthematik drin. Aber sehe ich mir immer wieder gerne an und habe ich immer wieder viel Spaß mit.
1: Ja, unterschreibe ich. <lacht>
0: Wie ich okay. im
2: Vorgespräch sagte, Wissenslücke.
0: <lacht> Wie bitte?
2: Wie ich im Vorgespräch sagte, ist eine Sammlung, aber... Ah ja, genau. hast ja noch nicht gesehen. Einer von zwei, die in der Sammlung sind, nicht geguckt worden. Bis
0: Na lang. dann müssen wir uns jetzt ja überlegen. Jeder hat noch einen tipp frei regie Was, was wählst du denn?
2: Ich wähle ähm, einen Film, der... Ähm vor euch anscheinend ja zu kindlich ist, aber mir tatsächlich gerade deswegen gut gefallen hat, äh, weil er da ein bisschen aus der Reihe hüpft, äh, Ponyo. Ach, okay. Ich, äh, <lacht> da kommt die Überraschung.
0: <lacht> ja, das ist für mich eher äh. überrascht, aber gerne. Also niedlich, für, ja.
2: <lacht> also gerade, ja genau, niedlich, das trifft es eigentlich irgendwie. Ich fand, es war einfach mal, ähm, der tanzt ja wirklich aus der Reihe, weil er ähm, ich würde behaupten, es ist wahrscheinlich der einzige, wenn nicht sogar der einzige Ghibli-Film, der ab Null ist und auch gerechtfertigt ab Null. Weil es mhm. wenig gibt, was äh, wirklich äh, Angst einjagt. Also abgesehen von stimmt, äh, ja. den, dem Wasser mit Augen so ungefähr, den paar Wellen, die <lacht> äh, Ponyo am Anfang da greifen wollen und dem Vater, der ähm, auch ein bisschen ähm, ja, creepy ist das falsche Wort, der ein bisschen Strange daher kommt vielleicht ein bisschen abgewrackter, weil er auch so spindeldürr ist. Ähm, Würde ich jetzt sagen, ist da eigentlich nichts, was, wovor man da Angst haben müsste, wirklich. Hm. Und ähm, ich fand den, weiß nicht, den habe ich damals geguckt, eigentlich ohne wirkliche Erwartung, weil auch äh, glaube ich, außer einem Arbeitskollegen vor äh, gut zehn Jahren, wo der dann äh, fürs Heimkino kam, eigentlich nie einer... Ähm, meiner Gegenwart den Film mal erwähnt hätte für äh, einen sehr guten Ghibli-Film. Hm. Und äh, mich hat er tatsächlich dann aber sehr gut abgeholt. Ich fand es einfach sehr süß, die Geschichte von Ponyo und äh, Sosuke oh. hieß der Junge, mhm. der Ponyo findet und äh, die praktisch dann aufeinander, ich nenne es jetzt mal, geprägt werden, weil äh, Ponyo diese Freundschaft möchte und gleichzeitig auch irgendwie sich dem Jungen ja so äh, nahe fühlt, dass sie ja von praktisch einem Fisch zu einem Menschenmädchen ähm, mhm. sich wandelt und einfach diese, ja, auch wenn die beiden dann einfach mit ihrem Bötchen da durch die Gegend fahren und so, der, der Film ist in manchen Stellen sehr ruhig, aber ich fand den einfach mega, mega süß irgendwie, mega, ähm, ja, erheiternd irgendwie mal, einfach so ein ich glaube, das ist wirklich der einzige Film, der sich mit einem Disney-Film messen äh, könnte, in <lacht> weil er eben wirklich dieses kindliche Format und eigentlich dieses gewisse Schema irgendwo mal bei, behält. Mm. Ähm, das könnte man dem Film jetzt einerseits vorwerfen. Ähm, ich fand es einfach mal, ja, es ist so ein Film, den tut man rein, den, den könnte ich jedem jetzt wirklich empfehlen, der sagt, ich möchte ähm, mit meinen Kindern vielleicht irgendwie Ghibli oder halt diesen Animationsstil ein bisschen mm. näher bringen. Und wir sagen, dann guck doch mit den Ponyo, dann können die ja schon mal gucken, ob das was für die ist. Das wird die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht verstören. Hm. Insofern ist Ponyo dann ganz kleinen Tipp von mir.
0: Ja, na klar. Warum nicht? Genau, wir haben ja schon ein bisschen äh, was zugesagt, Samuel und ich. Genau, also Genau, der ist der ist total niedlich und ist auch irgendwo zahm, würde ich es jetzt fast, fast nennen, hat eben auch tolle kulturelle Sachen wieder. Also der ist schon schön und eben auch ein, ein Miyazaki-Film insofern. Ja, wie stehst du zu dem, Sammel
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, ich fand den anfangs ganz toll, aber ich war mit der Auflösung einfach nicht zufrieden, mhm. weil ich, ich irgendwie nicht ganz verstanden habe, also ich habe die Auflösung nicht verstanden, nicht weil sie so komplex war, sondern weil sie so einfach war <lacht> und ja. irgendwie den kompletten Konflikt davor auch ziemlich banal gemacht hat, fand ich. Hm. Aber ja, wie Krischi sagt, das ist ein Film, den kann man halt wirklich sehr gut seinen Eltern zeigen, äh seinen Eltern, <lacht> seinen Kindern zeigen. <lacht> den Eltern vielleicht auch.
0: Da kann man dann die mal die selbst wieder das aussehen. Kind sein.
1: Ja, genau. Und es tut einem nicht weh, sich den Film anzuschauen. Der sieht auch wirklich super ja. aus von den Animationen her. Naja, was wäre denn deine letzte Empfehlung? Dann würde ich ähm, Whispers of the Heart, der heißt auf Deutsch... Stimme des Herzens. Genau, Stimme des Herzens erwähnen. Da, der Film, der quasi indirekt eine Fortsetzung bekommen hat mit ähm, Königreich der Katzen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Und Fortsetzung ist da eigentlich ganz witzig. Das, das ist fast schon ein Spin-Off.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, es ist eigentlich eine kleine, charmante Liebesgeschichte zwischen einem Mädchen und einem Jungen, der Geigen herstellt. Mhm gleichzeitig hat ihre Freundin aber auch noch, ähm, ist in einen jungen Baseballspieler verliebt, der wiederum in das andere Mädchen verliebt ist. Also man hat quasi so eine Drei- bzw. ex beziehung hm. die aber nicht so plakativ ist, wie das bei anderen Filmen der Fall ist, sondern eben hier auch wieder mit diesen typischen Ghibli-Stärken, dieser Magie ähm, sehr brillieren kann. Hm. Und ein Film, es gibt eine Schwelle an der Anzahl, wie oft Country Roads in einem Film vorkommen muss, damit ich ihn liebe und die Schwelle hat er erreicht ja. in verschiedenen Sprachen. Ja, ist ein ganz toller Film, der auch leider viel zu oft irgendwie unerwähnt bleibt, auch wenn der von vielen Leuten hochgelobt wird. Das stimmt, ja, der ist für mich tatsächlich auch einer meiner Liebsten,
0: also schon mit, mit Erinnerung an Mani zusammen, einer meiner Liebsten, die eben auch nicht so im Fantastischen angesiedelt werden und ich gebe dir sozusagen recht, die, die gehen häufig unter diesen ganzen bombastischen äh, Fantasiespektakeln von Miyazaki hauptsächlich, äh, gehen die so ein bisschen unter. Und das ist nicht ja. ganz gerechtfertigt. Also sie sind auch, auch meiner Meinung nach nicht ganz so großartig wie diese Fantasy-Sachen. Fantasy Aber äh, sie sind wirklich charmant und, und äh, für mich persönlich, ich fand die immer noch besser. Ich bin ja nicht so ein Freund von diesen, äh, du weißt das Samuel, wie hieß der andere Regisseur von Your Name und äh, dem anderen neuen Film? Wie, wie heißt der? Ähm,
1: ah, ich habe es eben doch gesagt. Jetzt habe ich es gesagt.
2: Makoto Shinkai.
0: Genau. 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 Den mag ich da ja nicht so und der ist ja auch eher im, im, in so einem Bereich sozusagen angesiedelt und da gefallen, gefällt mir Stimme des Herzens auch sehr gerne, ja. Genau, der ist nicht ganz so melodramatisch.
1: Genau. Der hat seine melodramatischen Anschläge, aber übertreibt es ja. nicht
0: komplett. Der, der ist charmant, ja. Hast du den gesehen, ja. Kashi?
2: Nee, noch nicht, aber ich habe mir gerade mal was nochmal zum Regisseur durchgelesen, zu Yoshifumi Kondo und der hat. Ähm Tatsächlich an vieles, vieles an Charakterdesign gemacht. Äh, für andere Anime-Serien auch. Unter anderem mhm. ähm, eine fröhliche Familie, was ja im Prinzip äh, von dem jetzt zuletzt Kinofilm Little Woman ja auch eine Art Serie ist. Oder zumindest die gleichen Figur, äh, Charaktere sind ja dabei. Mhm. Oder wunderbare Poliana, der war auch der Charakterdesigner bei die letzten Glühwürmchen. Oder Prinzessin Mononoke. Ja und wollte einfach mal wissen, was hat er denn noch gemacht außer dem Film ja. aber der konnte nicht mit viel machen. der ist leider 98 also gut drei Jahre nachdem der Film ah. produziert wurde, verstorben hm. da hätte mich mal einfach interessiert, was der noch so vielleicht Schönes gemacht hat, vielleicht hat man ja irgendeine Perle dazwischen
0: hm, das stimmt, die man noch nicht ich, gesehen hat ja und ich wollte gerade sagen und mal kein Miyazaki Film auch wieder aber dann habe ich gerade gelesen, wusste ich aber auch nicht, dass Miyazaki das Drehbuch geschrieben hat zu Stimme des Herzens. Insofern... Ja. <lacht> da ist er schon wieder. Also da sieht man wirklich, Miyazaki ist irgendwie... Ist, ist eben der Mann überall von Studio ist, Ghibli. Ja. Der ist überall, ja. Na gut, dann äh, komme ich noch mit meinem letzten... Ja, man könnte jetzt natürlich die letzten Glühwürmchen oder sowas nennen, über den haben wir aber auch schon äh, viel gesprochen. Darum, weil wir ihn noch nicht so hatten, komme ich noch mal mit einem Miyazaki um die Ecke. Äh, nämlich mein Nachbar Totoro. Der ist sozusagen für mich der schönste, sehr kindliche Film von den, von den Ghibli-Filmen, ja, der hat eben auch keine, keine bösen Charaktere, sondern so einen unglaublichen Entdecker und Erfindungsgeist irgendwie, den den Kinder so mit sich bringen, die Natur äh, zu erkunden, auch das Verhältnis zu anderen Tieren, zur Umwelt zum Beispiel, zu äh, Totoro eben zu erkunden und ganz ehrlich, der der Catbus, also der Katzenbus ist, finde ich, eine der großartigsten Erfindungen aus allen Ghibli-Filmen zusammen. Äh, der macht richtig viel Spaß und das wäre so auch ein, ich meine, ich habe noch keine Kinder, aber wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dann möchte ich mit denen auch sehr gerne meinen Nachbar Totoro gucken. Und ja, Totoro kann vielleicht so in den ersten Szenen, weil der brüllt ja auch immer so ein bisschen gruselig vielleicht sein und Ponyo ist auf jeden Fall noch zahmer, aber ich würde sagen, mein Nachbar Totoro kann man auch mit relativ kleinen Kindern schon schauen.
2: Doch, würde ich sagen. Der ist ja auch mehr so ein Großes Wollknäuel, also Kuschel. Genau. Kater? Was konnte man, ja. Wie konnte man ihn am nächsten bezeichnen? Ja. Katzenähnliches Wesen. Genau, der ist irgendwie. Ja. Katzen, Panda, Bär.
0: Ja. Irgendwie sowas. Na gut. Damit äh, würde ich sagen, haben wir das Studio Ghibli durchaus ausführlich besprochen. Ich hoffe, wir haben allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Lust gemacht, mal Gibli zu gucken. Das kann man ja jetzt Gott sei Dank auf Netflix, außer eben leider dann die letzten Glühwürmchen und die rote Schildkröte. Die rote Schildkröte. Ähm, aber es gibt eben ganz viel zu entdecken. Allein neun Filme haben wir jetzt praktisch genannt, die es auf jeden Fall auf Netflix gibt. Äh, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Bemerkungen zu Ghibli? Möchtet ihr noch irgendwas äh, loswerden, was wir hier gerade nicht genannt oder besprochen haben?
1: Eigentlich, denke ich, haben wir alles relativ gut abgedeckt.
0: Ja, also natürlich okay. nicht, nicht alles. Man kann immer in den einzelnen Filmen natürlich sehr ins Detail gehen, also aber das nicht. ist ja hier keine konkrete Filmkritik. Wir wollten ja einfach mal ein bisschen allgemein über das Studio quatschen. Ja, genau. Genau, aber ich finde auch. Na dann, äh, sonst sage ich ja immer, ich war jetzt schon eine kleine Weile hier nicht mehr im Podcast, und sage ich ja immer, geht ins Kino. Das äh, lasse ich leider in der aktuellen... Phase mal sein. Insofern nutzt die Streaming-Dienste, schaut viele Filme, schaut bei Ghibli rein und äh, ja, ich würde sagen, bis dann mal wieder.
2: Ciao, ciao. Jo.